0: Samouraï Pizza Cast numéro
1: 22 où on va parler de
2: Flick. Quoi 22 là, il est flic. Ah, ah. d'accord, j'étais pas à ça. J'étais euh, oh.
1: ben on va parler de, on va parler de, de nos personnages non humains, non humains, non humanoïdes préférés euh, dans le jeu vidéo. Euh, donc ça englobe pas mal de choses, ça va être de l'extraterrestre, ça peut être de l'animal, ça, ça peut être du mi-extraterrestre, mi-animal, <rire> ça peut être du robot, ça peut être et, pas mal de choses. Et je crois qu'on avait dit qu'on se concentrait,
0: dans la mesure du possible, sur les, per les personnages qui sont le protagoniste du jeu.
1: Ah oui, c'est il faut oui. au moins avoir le contrôle du personnage. Ouais, le contrôle
2: c'était vraiment ouais, à la base. Ouais.
1: C'est pas c'est pas un, un perso secondaire qui est dans, dans le lore ou quoi, c'est vraiment un perso dont, dont on a le contrôle à un moment donné ou tout le temps dans le jeu. Euh, ensuite on a le ramen, ton jeu, ouais. euh, qui va être sur Stray, ouais. euh, mmh. donc voilà on est dans la thématique hein, puisque Stray c'est un petit chaton dans mmh. le jeu qu'on qu qu contrôle et en fait enfin on a les, les teriyaki fait les sushis, euh, nos recommandations et non recommandations du moment où les habitués connaissent. Et la revue pizza. Et la fameuse la revue pizza, la, la nouvelle formule. Voilà. 2.0. <rire> on ne dit pas plus. <rire> alors
0: déjà, on va commencer par le petit tour de table habituel. Comment ça va, les amis euh, Vas-y, euh, commence. Ça... <rire> euh, bon, bon, on va dire que ça dur. va quand
2: même. Je ne peux pas dire que ça va pas alors que je suis en vacances. Euh, C'est saleté Après, dans ces est -ce, non, que hein. tu, est ce que
0: tu, Est-ce que tu en profites encore des vacances vu que tu es à peu près en vacances la moitié de l'année, comme tous les profs
3: <rire>
0: <rire> Est-ce que ça te fait encore quelque chose
2: oui, ouais. non, c'est des vacances en plus où euh, j'ai pas trop pensé à l'école, donc c'était chouette là. J'ai dû me remettre un peu au euh, début de semaine, donc euh, ouais. la première semaine en tout cas c'était bien cool. Je pense que j'ai repris plein d'énergie. Ça, <rire> <va. rire> ça s'entend. Et, et toi, j'irais
1: Ah, ça, ben, j'irais beaucoup mieux quand mes clients me paieront mes factures. Ah! Ouais, ah, ouais, ça, c'est. C'est ton sushi, en fait. Ça. Ah,
3: bah, ça. <rire> Non, non, <rire> c'est je... pareil. Il <rire> <C> est
1: C'est <rire> l'habitude. Voilà. Non, non, j'en je, 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 parlerai pas dans le sushi. Non, le, le sushi, ça restera de la pop culture, comme d'hab. Mais ouais, ouais, non, les. Ouais. Ben, je serai content quand mes clients, quand mes clients me paieront, quoi. <rire> Tout simplement. Et toi, et toi? Non, sinon, ça va, quoi. Ouais moi 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 ça va bien, ouais moi je reviens de Venise
2: là, donc euh ah oui. Venise is beach style. Enfin non ouais. pas beach mais Non <rire> Il n'y a <rire> pas si. la plage enfin, si <rire> Si euh... <rire> <rire>
0: Non non alors c'est rigolo parce que ouais, Google m'a demandé si j'étais à la... non c'est enfin bref on s'en fout <rire> mais clairement j'ai bien un donné un sondage est-ce que tu es allé à cette plage qui était pas loin mais non parce que c'est février gros euh, <rire> donc, euh, non et euh, ouais non j'étais à Venise en plus euh, très bien accompagné donc euh, c'était c'était cool. plutôt pas mal ça me fait
2: rêver Venise en tout
0: cas ouais il y a franchement il y a de quoi il hein. y a de quoi c'est c'est vraiment très sympa comme ouais, c'est cool. clairement pas survendu.
1: Euh, vraiment ça va ça vaut le coup faut y aller tant qu'il y a encore de, de l'eau,
2: quoi. <rire> tant que c'est pas sous l'eau, plutôt.
1: <rire> donc, bah voilà, bah, j'ai
0: l'impression que dans l'ensemble... Ça va Oui, <rire> voilà. Et euh, bah, du coup, on va, on va peut-être commencer sur ce, petit, sur ce sujet. Donc, les personnages, les protagonistes non-humains, enfin yes. non-humanoïdes, qui nous ont marqués. Les deux, en fait,
1: en même temps, quoi. Ouais, oui, <rire> c'est aussi... les oui, oui les, deux, les voilà. deux sont valables.
0: Euh, bah, c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant, mmh. Mmh, okay, parce carrément. que bah, qui dit euh, différence de, de morphologie, différence de, 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 de façon d'appréhender le monde, voilà, ça, ça, va, ça va changer bah, la différence de traitement euh, par rapport à notre personnage. Souvent, c'est des personnages qui parlent moins, euh, ouais. parce que.
2: Ah, d'accord. La limite, ah ouais, limite peut-être qu plutôt bah, que de l'évoquer je... en avant, on bah, peut-être en parler de, de nos top ça J'ai commencé la
0: phrase, donc. Non, voilà, ce que je veux dire, c'est que déjà à la base, un perso principal, c'est celui qui va s'effacer un petit peu pour laisser euh, la place au...
2: au reste du crew. Au, yes. base, au
0: joueur de s'identifier. Mmh. Et j'ai l'impression que c'est d'autant plus vrai quand c'est un personnage qui n'est pas humain. Mmh. Parce okay. que généralement, il va te parler un petit peu moins et avoir moins de motivation externalisée. Et peut-être qu'on va avoir. Ouais, enfin Voilà. Mais non, du coup, c'est bien
2: pour rebondir à la fin. Je trouvais que c'est intéressant de. Bon, je n'en ai pas parlé avant, en même temps, ça n'aide pas. Euh, mais l'idée de conclure un peu justement sur les types de, de personnages qui nous ont plu et qu'est-ce que ça veut dire en fait, d'avoir un personnage qui est non humain ou non, non humanoïde en fait. Ça, quelle différence ça apporte, en fait mmh,
0: okay. bah, De toute façon, c'est ce qu'on va voir. Ouais, voilà, de... c'est ça, en fait. Ouais, c'est pour ouais.
2: ça que je, je trouvais ça intéressant pour conclure sur le sujet.
0: Donc là, la forme que ça va prendre, c'est qu'on bah, a chacun une petite liste euh, de cinq persos qui ne sont marqués et qui ne sont pas humains. Et puis, on va, bah, on va simplement se les échanger, faire un petit tour comme ça et voir un petit peu. Peut-être qu'il y, y a deux, trois choses qui vont se recouper. Peut-être.
2: Et si les auditeurs et les auditrices du Savoir et <coughs> sont euh, comment dire assidus ils, ils se souviendront de l'épisode numéro 12 je crois où, euh, où on parlait de ça avec nos personnages euh, préférés
1: oui, oui c'est vrai. vrai
2: sur nos personnages méchants je crois que c'était nos méchants préférés ou, euh, ou euh... des pères
1: je sais plus non c'était pas, pas, toujours, ouais, confondu, non, pas, pas que, ouais, toujours confondu ouais c'était
2: pas toujours confondu effectivement ouais.
1: Ah bah, mm. je m'en souviens plus du tout <rire> 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 oui, même que dans mon top 5, elle avait 4 de Metal Gear 1. <rire> ah ouais, oui, c'est vrai. Bah, possible, ouais. Ouais. Ou 3, je sais plus. Ouais.
2: Effectivement, on a déjà fait une formule top 5. Voilà. C'est ah, euh, voilà. bien d'y revenir. C'est chouette. Mm.
1: Euh, bah, qui veut commencer Moi, je m'en fous. Hein, allez, ah, ultra. Euh... Non, non, non,
0: bah, après, bah, je voulais juste ajouter un dernier truc. C'est quand en faisant quelques petites recherches. Parce yes. que, mine de rien, je vais quand même chercher pour voir si bah, ma mémoire <rire> suffisait ou s'il si, euh, fallait. Il euh, y avait peut-être des choses plus intéressantes à dire. Mm -hmm. Je me suis rendu compte que, ouais, dans un jeu vidéo, tu peux incarner un peu tout et n'importe quoi. En, en, en... t'as des, genre, as des jeux comme I am fish, où t'es un poisson. Oui. T'as des jeux comme I am bread, où t'es du pain. Oui. Des jeux comme I am butter, où t'es du beurre. Et alors, t'as, le code simulator, ouais, as, <rire> voilà. T as T'as God simulator, qu'on a déjà streamé. T'as as everything, <rire> où tu peux incarner absolument tout. Euh...
2: Oui. <rire> ouais en fait c'est assez infini en fait Mais pareil au début je croyais que c'était assez fermé mais euh, ouais. après quand tu réfléchis en fait il y a un milliard de trucs quoi
0: T'as même des jeux comme Flower où t'incarnes le vent ouais. Donc des ouais. trucs assez euh, désincarnés finalement Et euh, ouais donc je, je, je suis impatient de voir votre sélection Et de voir ce que, ce que, ce que vous nous avez préparé
1: Et du coup j'ai pas envie de commencer Et du coup... Euh, C'est comme vous voulez. Allez, je peux, je peux, je peux démarrer. Je peux démarrer. Euh, alors moi, <rire> je vais commencer avec euh, ben, un jeu old school que vous avez sûrement tous fait, qui s'appelle World. Donc et euh, d'Aib, qui a une suite, qui s'appelle l'Exode d'Aib. Voilà. Et, et donc mon perso préféré c'est Abe c'est mon, mon top 1 <rire> mon top 1 c'est Abe voilà moi je euh, moi dans d'Abe ou parmi tous les persos qui va vas les deux voilà okay. les deux voilà. c'est mon, mon, mon perso favori de tous les temps euh, non ah hu... de tous les temps c'est ton perso non, non humanoïde c'est légèrement il... humanoïde quand même Ouais, mais bon, c'est un alien, quand même.
2: Ouais. Non-humain. Du il coup, est, ouais, ouais, est non-humain. Non c'est pas un humain. Il
1: a des grosses yeux globuleux. Ça n'arrive à personne. Oui, c'est vrai. <rire> personne humain. de proche. <rire> Et qui paye pas ses Et factures. Ça... <rire> <rire> bon, en plus, chez Moisang, c'est le seul qui a payé ce mois ci <rire> euh, Alors moi, euh, ce perso... Enfin, ce, déjà, Oddworld, j'ai accroché tout de suite. Euh, que ce soit l'univers graphique ou le lore, hein, avec les mudokons, les glucons, les sligs... Donc, ça, c'est les créatures. Je sais pas si vous vous rappelez qu'il y avait des, des gens mécaniques avec leurs fusils. Euh, il y avait d'autres qui. Il y avait une variante avec des hélices où ils, pou ils pouvaient voler. Euh, il y avait des paramites et les scrabs qui, qui étaient broyés pour faire le, justement le, les, les gâteaux. Je sais pas si tout ça vous parle. Ouais, la, vous... la pâte. Si
2: ouais, ouais. euh... <rire> vous,
1: vous vous rappelez un peu de ouais. tout ça. C'était un, un, un peu un jeu vegan en fait. C'était un peu un jeu vegan. Et non, en fait, c'était un, un jeu vachement poétique. Mais j'en reviens. À... En fait, ouais, j'en reviens maintenant en fait. C'est la saucisse qui m'avait séduit. Pourtant, j'avais que 10 ans à l'époque. C'est la saucisse qui t'avait du. Ouais, non, mais en fait c'est ce côté où t'as justement ces euh, ces qui sont qui sont exploités par par ces capitalistes glucons là et qui sont bah, réduits à à de la chair à pâter, hein, littéralement. Et avec tout le discours qu'il y a avec, qui était aussi un peu écolo, il y avait aussi un peu d'écologie dans, dans world Et euh, pour l'époque, c'était c'était déjà assez original pour ça. Donc moi, déjà, je vais accrocher à l'univers. Et ben, après, voilà, dans l'absolu, si je kiffe Abe, parce que là, on parle du perso, hein, je ne vais pas faire la revue du jeu, juste parler du, du perso. Euh, bon, déjà, il avait, il avait une bonne gueule, je mets bien son design.
2: Ah, il est extrêmement sympathique, Et Abe. Ouais, euh... C'est
1: ça, euh, et euh, c'est aussi un, un héros malgré lui parce que ben il est le seul à pouvoir sauver son peuple donc ça aussi c'est cool mais euh, ben après au-delà de, de, de ces de de ça euh, moi ce qui me faisait rire c'est ce que tu pouvais lui faire faire voilà il peut lâcher des caisses oui voilà
3: <rire> c'est ça qui est glissant c'est que
1: c'est ça qui le rend unique en même temps c'est que tu pouvais le faire péter à volonté et à chaque fois ça, ça faisait un peu du gaz vert et si tu pétais à côté d'un collègue il était pas content il, il, il râlait et tout donc ça c'était excellent si tu faisais ça sur un ennemi euh, ouais. il, il, avant de te tuer bien sûr bon, il, te, il te tuait derrière s'il si pouvait hein, bien sûr mais il faisait enfin voilà il est il, 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 il vomissait c'était excellent euh, tu pouvais parler avec les PNJ donc c'était la mécanique du jeu c'est que tu, tu, tu salut du coup le, le, le perso se levait salut suis moi ok et après il te suivait il fallait lui faire lui dire stop pour qu'il arrête d'avancer parce qu'il avait une mine enfin euh, toute la mécanique à derrière donc ça c'était cool aussi de le faire parler euh, tu pouvais coller des prunes au perso qui te plaisait pas Je que si tu énervé <rire> tu pouvais envoyer un, un gros pruno dans, dans la tronche du, du perso bon après il fallait pas trop pas trop en exagérer parce que sinon les, les PNJ elles euh, bah, mourraient euh, ah ouais. tu pouvais aussi envoûter les ennemis ça c'était cool euh, et les contrôler donc par exemple tu pouvais prendre bah, le, la euh, tu, pouvais, tu pouvais contrôler un sling lui, lui, et le faire imploser euh, comme ça tu pouvais le faire se jeter sur des mines tu pouvais euh, t'en servir pour tuer euh, pour tuer les ennemis aux alentours avec son fusil enfin voilà il y avait, y avait des, des trucs bien comme ça donc voilà pour moi euh, hey, pour tout ça c'est le meilleur perso euh, alien et non humain euh, voilà c'est pour ça que c'est mon préféré
2: cool je pense qu'effectivement si on posait la question aux auditeurs aux auditrices il est fort probable que Abe moi c'est un des premiers quand tu as proposé cette thématique là mmh, qui était un des premiers qui me venu à l'esprit oui, en fait oui. Abe, quoi enfin,
1: euh... ah, il y a l'attachement enfin, surtout oui. que, je sais pas si vous vous souvenez mais même avant de lancer la partie du jeu dans le menu principal on pouvait juste le faire péter parler enfin on pouvait tester les touches pour voir ce qu'il faisait et, euh... et combien, combien de fois enfin voilà juste je lançais le jeu pour jouer et je, je passais deux minutes à le faire péter parler euh, <rire> comme ça c'était dans le menu du jeu, du jeu quoi. c'était tout con mais voilà ça marchait bien quoi non, OK, ouais, ouais, c'est un bon candidat. Ouais,
2: ouais carrément. J'avoue que je vais avoir du mal à mettre un, un, un top 1. Mais du coup, je vais quand même mettre un, to un, un top 1. C'est-à-dire que si je devais choisir véritablement... Euh, euh, J'ai triché avec la consigne aussi.
1: Ouais, vas-y, ouais. Ouais. vas-y, triche.
2: Euh, en gros, pour moi, c'est l'ensemble du casse extraterrestre dans Mass Effect. D'accord. Ouais, voilà. C'est euh, tellement fou ce qu'ils ont fait avec ce jeu. Ouais. Enfin... J'ai des chouchous, hein, bien sûr, et ils viennent tous du premier. Hein, et euh, bien, on, bien entendu, on les, re on les retrouve après. Il mm. euh, y a euh, Yara de Sony, Solus Mordain, euh, Carus Valkarian, Talizora, Urnotwex, euh, ou encore euh, Idal, l'intelligence artificielle. Ah, putain, ça, ouais,
1: ça. Euh,
2: voilà, ouais. Tous, ils sont juste absolument géniaux. En ouais, fait, ouais euh, non,
1: c est, c est, ils sont bien écrits, les personnages. Ouais, ouais, Il
2: ouais. y a une richesse et va une variété des races aliens dans, dans Mass Effect, avec... Euh, leur propre lore, euh, et euh, même si ça reste dans le domaine humanoïde, on va dire, ils ont vraiment trouvé quelque chose de véritablement original, quand on se trouve dans la SF. C'est comme si on avait creusé véritablement, bon ça a été fait je suppose, mais comme si on avait creusé euh, tous les aliens qu'il y avait dans la cantine-bar dans, dans Star Wars. Il <rire> euh, y, y a vraiment des spécificités, je pense, voilà, par exemple, quand Mordus, il, il te dit, ben, en fait, euh, non, Mordin, pardon, j'ai fait un mélange entre Solus et Mordin. <rire> <rire> euh, <rire> Il dit bah je vais crever au bout de 40 ans parce que euh, bah du coup euh, mon, mon métabolisme va tellement vite que oui. euh, du coup euh, ou inversement les euh, les asari qui se reproduisent donc par parthogénèse avec des hommes ou des femmes d'une de, de, peuplade différente enfin d'une espèce différente enfin il y a il y a d'autres espèces qui, qui sont intéressantes euh, comme qui sont pas jouables comme les elcor les volus oui. je sais pas si vous, vous souvenez ou les de, euh, de zanari euh, des butariens ceux que tu butes en, en permanence là oh. Euh, les moissonneurs aussi quelque part hein, l'antagoniste oui. principal du jeu est aussi une race indienne intelligente et la, la, la grande force en fait des de cinq personnages que cité en fait voilà, c'est au-delà des personnages humains hein, qui sont aussi très très bien écrits euh, c'est qu'ils ont une vraie façon de penser en fait euh, qui sont liées à leur espèce enfin, mmh. j'ai je, voilà, je, pas forcément vu qu'on en a 5 à... À développer, mais comme ils se construisent, je prends le cas de Yara par exemple qui est au début un peu une jeune ingénue entre guillemets et devient en fait un personnage qui véritablement se modifie au contact des autres espèces en fait et euh, fait, un, fait un peu figure de euh, ouais si je devais en choisir qu'une ça serait peut-être Lyra en fait ouais. Ouais, ouais, Lyra de Sony en fait, parce que son mmh. évolution euh, dans Mass Effect c'est ce qui fait que même si c'est pas elle que j'ai romancé dans tous les Mass Effect hein, j'en ai mmh. romancé d'autres aussi mais euh, mais si je devais en choisir euh, qu'un seul ça serait l'Ira de Sony parce qu'il c'est un personnage assez extraordinaire dans son développement et euh, et en même temps, voilà, ce sont pas des personnages humains, quoi. Voilà, voilà. Oui. Ga Ga Garu, euh, Garu ça aussi, c'est, un truc de fou, quoi. Enfin, ce personnage, c'est le bad boy de l'espace, quoi. Oui. Et, et puis, voilà, c'est, moi, voilà, ça m'a fait voyager. J'y reviendrai d'ailleurs dans mon, mon taille à kiff. Là. Donc, c'est un petit lien avec le taille à kiff. Oui. Voilà. Ça, ça c'était mon, mon premier, voilà.
3: OK,
0: OK, OK, OK. Alors du coup, quand tu m'as dit euh, que tu tricher un petit peu, ça m'a donné de l'espoir. Je me suis dit "Ah, je vais pouvoir parler de GLaDOS." Mais non. <rire> parce qu'on peut pas contrôler GLaDOS dans... non. Mais clairement parce que moi si tu <rire> je, dis Je savais qu'il allait être personnages, le, débat, personnage, le, le personnage non humain euh, le plus mémorable pour moi, c'est GLaDOS de... voilà. Mais bon, mais j'ai pas le droit d'en parler. OK. Du ça, coup, ça, ça c'est On en parlé dans l'épisode 12 hein. Ouais, c'est C'est vrai, c'est ouais. vrai.
1: ou mon
2: connard
0: Non, OK. Bon bah du coup euh, je change un petit peu l'ordre dans lequel j'avais euh, prévu mes, mes, mes titres parce que je vous avez parlé tous, tous les deux d'alien et moi j'en ai un seul qui soit un alien donc, euh, ouais. et c'est le prince de Katamari Damacy Alors est-ce que vous je voyez Katamari Damacy Non là comme ça je vois pas ouais, Alors, alors c'est un jeu, on contrôle un personnage qui se nomme le prince qui est euh, le, le fils du roi du cosmos C'est un petit être de 5 cm de haut qui avec une tête allongée en forme de rouleau D'accord euh, son but est de reconstruire des étoiles en, en agglutinant des, des objets sur son catamarie. donc c'est une boule qui, qui colle hein, sur laquelle viennent adhérer des objets euh, plus petits qu'elle si, en fait la, la règle c'est ça si l'objet est plus petit que la boule, il colle sur la boule ouais, une boule qui colle ça rappelle un truc mais euh... <rire>
3: <rire> et, et la boule grandit
0: euh, comme une boule de neige en fait, au fur et à mesure où tu, quand, tu, quand tu récoltes des objets et jusqu'à absorber, du coup, elle peut grandir de manière assez massive jusqu'à absorber des, des maisons et des trucs comme ça, quoi. Enfin, mmh. Voilà. Donc au début, t'as une toute petite boule et puis au fur et à mesure, bah, t'as as as une, une, une grosse boule. une grosse boule. Ouais, et... ouais.
1: Je On parle de la même chose.
0: Et pourquoi il est mémorable, ce, ce prince Parce que bah, Keta Akahashi a créé un, un personnage et un univers qui sont en permanence over the top avec des couleurs et des arcs en ciel dans tous les sens. Et euh...
2: à déconseiller à certains publics allergique aux là.
3: vive
0: <rire> Ouais, et, euh, et c'est pour ça que je voulais pas en parler tout de suite, mais bon, c'est pas très grave, parce que, voilà, en gros, là, clairement, c'est ben, c'est globalement, c'est l'ADA et l'identité super forte qu'il a apporté à ce jeu, et, et les morceaux aussi, qui sont iconiques, et tout ça, qui font un ensemble qui fait que, bah ben, ouais, quelquefois aussi, le côté mémorable d'un perso, ça passe aussi par par ce côté-là, par ce côté, par ce côté une, une expérience sensorielle, quoi. Ouais, complètement, Et euh, dans le même genre, j'aurais pu citer des jeux comme... Euh, comme Patapon ou LocoRoco. Ouais. Mmh. Mais voilà, l'avantage qu'a ce prince par rapport à eux, c'est qu'il bah, a petites, euh, ce petit, son petit portrait dans le coin de l'écran qui nous permet de, de voir ses mimiques et qui donne un peu plus de personnalité quand même qu'un qu Patapon random. Et euh, donc voilà, en gros, parfois, c'est pas forcément l'implication intellectuelle que tu vas avoir avec le, avec le personnage qui va faire que tu vas t'en rappeler. Ouais. Ça peut être simplement juste, bah, as des belles couleurs, tu as une expérience émotionnelle et sensorielle et, et euh, ça, ça te qui suffit. te marque la rétine et un coin du cerveau. Mmh.
2: Ah, carrément.
1: Ça suffit. Ben, moi, du coup, c'est un peu la même chose pour le, le numéro 2 J'ai envie de dire c'est euh, c'est de Okami euh, qui est alors de un. Le, le, je me rappelle pour le jeu qui est très cool hein où, euh...
3: ouais,
2: pas fait. Je l'ai pas fait assez, Je l'ai fait trop tard ce jeu. J'avais ah, trop tard. Ah, ouais, c'est à dire que je l'ai commencé mmh, euh, une heure ou deux et j'ai dit oh c'est trop bien et puis j'ai lâché alors que le jeu il est ouais. merveilleux quoi. Et je l'ai acheté deux fois hein. mmh.
0: euh, sur GameCube et sur Wii et sur Wii. <rire> et j'ai peut-être sur Switch aussi moi, euh, moi j'ai sur le PS4 ou sur le PS3 moi entre... ah, j'ai sur, ouais, ouais, sur,
1: sur un PS4 Tu ouais. petit euh, rappel hein, c'est qu'il faut faire revenir l'ordre et la beauté d'un monde envahi par la corruption à coup de pinceau donc moi qu rien que, que c le beau, principe quoi. de ah, ça -ce je que trouve qu'est-ce que
0: c'est beau crête. concept c'était sur Gamecube ou sur Wii qu'il est sorti
1: euh, sur Gamecube et PS2 je crois ouais. que PS2 d'abord et Gamecube après il me semble
2: ouais c'est ça il a raison
1: et euh, donc, déjà, le rendu, moi, je mets bien le, le côté cel shedging avec euh, un style un peu façon euh, ukiyo e euh, Donc, c'est les estampes japonaises, hein, pour, pour ceux qui ne verraient pas ce que c'est. Euh, voilà, ça, ça sublimait vachement le, le tout. Et la euh, matière donc c'est une déesse du soleil et de la lumière, euh, reine des hautes plaines célestes, qui vient
2: sur terre sous les traits d'un loup blanc. C'est l'une des deux divinités majeures de, du panthéon japonais. Hein. C'est ça. Ouais.
1: Et, euh, et voilà, moi déjà, comme tu dis, euh, cette référence-là à euh, la culture japonaise, mais en plus aussi, euh, si on va plus loin, euh, qu'on va, qu va un peu se pencher sur le cinéma de Miyazaki, euh, où il y a une référence directe pour moi à Moro, euh, la déesse louve de Princess Mononoke. Ah, carrément Voilà, moi, je, vu que ça un de mes mangas préférés, je pouvais que kiffer. Donc euh, voilà, Amaterasu pour, pour l'ensemble, pour le pour le jeu, pour le perso, pour le toute la poésie qui va avec et ce que ça représente c'est mon deuxième perso ah,
2: c'est un, un excellent choix j'ai failli penser à Okami effectivement mmh. enfin, Ça faisait tu... partie des jeux effectivement, ouais. que j'ai failli dire j'étais ouais, ouais, à deux doigts de le faire et je me suis dit <rire> bon je vais peut-être essayer de prendre des jeux où j'ai un peu joué ouais. un peu plus joué mais effectivement Okami euh, si on faisait un top 10 il serait quoi
1: Mais mmh, mmh. effectivement la qualité de jeu euh, mmh. il joue enfin il joue aussi quoi ouais
2: carrément mmh là pareil ça a été un peu comme pour Okami c'est à dire que ça a été un personnage que finalement j'ai assez peu joué avec d'accord mais je le trouve tellement iconique par rapport à cette thématique et je triche un peu avec la consigne encore une fois ah. euh, je vais parler beaucoup j'ai l'impression je ah, de... bah, fais mon ultra là <rire> euh, je vais parler de Sarah Kerrigan ça vous parle ou pas
0: euh, c'est la
1: meuf de ah, comme ça, je vois pas. Euh, comment ça s'appelle Starcraft
2: ouais. ouais effectivement bah, c'est une humaine à la base
1: ah, c'est ça ouais. qui devient une zerg, non Ouais, c'est ça, ça. Elle devient une zerg en oui, fait. Oui, bon, quand elle devient une zerg, allez, ça va. On valide. Euh,
2: J'ai assez peu joué au jeu. Plus Ils donc... sont dégueulasses les zergs. Euh, ouais, non, non. Mais... <rire> Et en fait, euh... j'avais fait un petit peu. J'ai joué beaucoup à Starcraft. J'ai un petit peu joué à son extension de Bourdoir, où justement, elle se transforme en zerg. Hmm. Et, euh... Et je trouve ça intéressant de parler de ce, ce personnage qui est pareil. C'est-à-dire que pour moi, c'est venu au... aussi rapidement qu'Heb. En fait, mais, ah, mais en fait, si je dois choisir quelque chose. Euh... Euh, Attends mais tu triches doublement
0: parce qu'on euh, on la contrôle, contrôle pas, pas ou est-ce que je t'en ah, si, de... si si on
2: la contrôle Ah tu la contrôles Ah ouais on la, on la contrôle dans StarCraft 2 aussi D'accord Dans StarCraft 2 en fait c'est Mais comme je dis j'ai assez peu joué aux deux euh, Du coup il y a toute une campagne en fait euh, où tu contrôles Sarah Kerrigan Ok Et c'est est surnommée elle devient la Reine des Lames Et euh, enfin je crois que c'est un des personnages avec des méchants On aurait pu le mettre ah, hein.
0: Oui mais c'est parce que StarCraft 2 était sorti en épisode Ouais et euh, du coup moi j'avais ouais, joué qu'à la première partie Heart je... of Swarm
2: en fait voilà et du coup c'est euh, c'est on m'en rappelle plus euh, Wings of Liberty effectivement ouais. moi j'avais acheté Wings of Liberty et après Heart of Swarm tu la contrôles et euh, voilà je trouve dommage que j'ai pas pu jouer vraiment à ce jeu à PC hein, malheureusement euh, petite dédicace à Okajin, hein, qui a peut-être vu <rire> le, le poncer. Euh, mais je trouve que le personnage, il a, il a vraiment euh, ce côté euh, que j'aurais pu dire, choisir, euh, comme dans Prey ou Bioshock en fait. Mmh. C'est-à-dire que l'hybridation, en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup au contact des aliens et fait que, du coup, euh, bah, il gagne un petit peu des pouvoirs et ils perdent un peu euh, leur côté humain avec tout euh, les thématiques euh, sur la, la question de qu'est-ce que c'est l'humanité qu'est-ce que c'est être un, un xeno entre guillemets et, et euh, je trouve intéressant que Sarah Kerrigan qui est un personnage qui euh, est très complexe et ambigu, c'est-à-dire qu'elle est ni vraiment du côté des zergs en fait ni vraiment du côté des humains c'est-à-dire qu'elle ouais. est quand même elle est fracasse hein, ouais. dès, dès, dès qu'elle peut mais du coup c'est un personnage qui est très très intéressant et en même temps voilà c'est euh, on, on aurait pu la citer dans les méchants les plus iconiques euh, ouais. euh, du jeu vidéo quoi voilà, voilà, je regrette un peu de ne pas avoir euh, vraiment <rire> joué à Starcraft 2. Quoi.
0: Euh, je voulais vous parler d'un jeu qui s'appelle Octodad.
2: Ouais, j'ai failli acheter plein de fois.
0: Ouais. Alors, Octodad d'Adelius Catch, de son nom complet. Euh, C'est un jeu qui est sorti en 2014 par Young Orses, à qui on doit plus récemment Buck Snacks. Je ne sais pas si vous l'avez passé avec des, des animaux qui sont de la bouffe. Euh, qui vous met dans la peau du coup d'un poulpe. Et je comprends du coup, que tu as vachement envie d'y jouer. <rire> <rire> Et donc, c'est un poulpe qui doit vivre sa vie d'humain tout à fait normale sans éveiller le moindre, le moindre soupçon. D'accord. Donc, c'était euh, notamment un des premiers jeux à être passé par le programme Steam Greenlight à l'époque. C'est la suite d'Octodad, euh, un freeware qui est développé par un groupe d'étudiants de l'université de, de Paul à Chicago et qui ensuite vont fondé le studio. Euh, donc voilà, pour être sûr que ça soit clair, on est un poulpe. On est un poulpe, mais on porte un costume. Euh, on vit dans une maison. On a une femme et des enfants. On imagine que notre femme, du coup, est fan de hentai. <rire> on doit accomplir <rire> des tâches du, du quotidien comme se brosser les dents ou mettre la table mais on a un poulpe et on contrôle nos tentacules de manière, manière un peu chaotique euh, clairement c'est un clumsy simulator généralement c'est le type de jeu, que jeu auquel j'adhère pas spécialement est-ce que je dois euh, préciser ce que c'est un clumsy simulator pour monsieur pour A, monsieur, pour monsieur a Allez, hein. le seigneur de cavaillon euh, bah, c'est un jeu dans lequel tu es maladroit parce que le, les contrôles du jeu font que euh, ouais, c'est très difficile de contrôler le, ouais. le jeu précisément des jeux comme euh, Coop ou euh, Surgeon Simulator. Euh, voilà. Moi, généralement, ça me saoule très vite quand le, les contrôles ne sont pas précis. Ouais. Ça, je, je perds vite patience. Pareil. Euh, voilà. Euh, pardon, je zappe une petite partie. Il voilà, voilà, y, y a deux trois exceptions comme euh, Human Fall Flat et donc euh, Octodad. Parce que ben, finalement, c'est le côté drôle qui l'emporte. Et généralement, en insistant un peu, tu arrives un petit peu à faire ce que tu veux. Et c'est rarement pénalisant. Mmh. Euh, du genre, je sais pas, moi, tu veux ouvrir une porte. On te file une clé. Et t'essayes, t'essayes, tant bien que mal, tu vois, de mettre la clé dans la porte pour tourner, etc. Bon, finalement, tu finis par arracher la porte, mais t'as réussi ta mission, quoi, tu vois. Pareil, c est, c est... Ça me
2: fait penser, il faut que je retrouve une vidéo où, euh, où c'est un poulpe, euh, pareil, qui vit un mode octodage, je pense que c'est peut-être inspiré d'ailleurs, et il essaye de préparer un gâteau. Oui, mais voilà. Et, et c'est à mourir de mais rire, ouais, ça, c'est à mourir de rire. La vidéo, elle est en, elle est en vue subjective et c'est à péter de rire, quoi. C'est ouais. ça, voilà. Ouais, J'imagine très bien.
0: T'essayes, tu sais, de verser du jus de fruit à tes enfants, par exemple, et la première fois, tu tu fais tous les efforts quoi, pour bien verser le jus de fruits Et puis après t'as la deuxième qui en veut, tu vois c'est bon quoi Et tu verses ton jus de fruits un petit peu n'importe quoi après je me souviens plus exactement des situations de Octodad ça fait très longtemps que j'ai pas joué, encore une fois c'est un jeu qui a presque 10 ans mais voilà, euh, même si c'est toujours un peu le même ressort comique, j'ai trouvé que ça marchait bien, ça m'a toujours fait rire. J ai, j ai pas, clairement, j'ai pas fait le jeu d'une traite. Je faisais une petite partie par-ci, par-là, un petit niveau par-ci, par-là. Et ouais, ça passe très très bien. J'ai trouvé ça très rigolo. Euh, et d'ailleurs, si vous voulez, il y, a la, il y a la version, donc le premier, le Octodad tout court, premier du nom, mm -hmm. euh, qui est toujours dispo gratuitement sur la page Ichio de Young Horse. Donc, si vous voulez tester... D'accord, ouais,
2: parce que ouais, effectivement, est il est régulièrement pour... promo sur, sur le PS Store. Mais voilà, euh, ouais, effectivement.
1: Voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ça se teste gratuitement. Ça peut être bien mal, ouais. Euh, bah écoutez moi mon troisième c'est euh, Ratchet de Ratchet Clank alors j'aurais pu dire Ratchet Clank ils font comme vous tricher, enfin euh, comme toi The Poulpe.
2: <rire> ouais j'ai fini par choisir une euh, euh, ouais, j'ai je... fini par choisir les races
1: quoi. je suis resté Ratchet mais en plus pour une raison j'ai envie de dire évidente c'est que dans le jeu, t'as 98% du temps le contrôle sur euh, sur Ratchet. Donc, un euh, peu comme
2: voilà. Banjo et Kazooie. Euh, au final, c'est plus Banjo que Kazooie. Oui, hein.
1: voilà, c'est ça. C'est la même même ordre d'idée. Ou Jack et Dexter, pareil. Euh, euh, ce genre de jeu de duo, t'as as toujours un que tu contrôles plus que l'autre en général. Et ben, voilà. Donc, euh, alors, Un peu comme comme pour Abe, moi j'aime beaucoup le lore euh, et le gameplay du jeu. Euh, donc euh, voilà, Pourquoi est-ce que j'ai kiffé euh, Ratchet le long Bax euh, déjà le ton euh, du, du perso qui se prend jamais au sérieux ça j'aime bien euh, et en plus voilà le, le voyage intergalactique c'est quelque chose qui, qui marche bien avec moi et ce qui fait que j'aime beaucoup euh, Ratchet c'est son attirail donc euh, voilà on parle d'un gars qui a, a parlé de son attirail ah oui son attirail entre guillemets <rire> son <rire> gros attirail <rire> <Du> poilu <rire> alors donc ouais, voilà il a il a il a une arme qui peut euh, qui a, qui intègre plusieurs modules et qui lui permet d'avoir un lance-flammes un lance, lance grenade euh, plusieurs variantes de pistolets de mm -hmm. fusils euh, de, de de lancer des petits robots chiens enfin bref il y a, y a toute, un, toute une variété de, de, de choses qui sont cool euh, en plus de ça, il a un overboard, il fait des courses d'overboard, il peut faire des courses de, euh, bah de, de vaisseaux spatiaux, euh, il peut aussi voler, puisque euh, Clank se transforme en helipack, en, en donc euh, voilà, il peut un peu euh, voler comme ça. Euh, il peut aussi glisser sur des rails, enfin voilà, il, il peut faire plein de choses qui sont très cool, dans un univers très cool. Euh, un perso qui a un design très cool donc voilà ratchet, je pense c'est que... très
2: iconique en même temps hein, c'est un très, des duos très... du, les plus iconiques du jeu vidéo c'est hein.
1: ça c'est ça donc euh, voilà ils existent depuis euh, bah, 2002 je crois que c'était le 20 2002 temps, ouais, 20 ans. Voilà. Et après c'est pas le duo le plus iconique du jeu vidéo
0: non le duo le plus iconique du jeu vidéo c'est Electronic Arts et les bugs
1: ah oui aussi pas je pas pensais fou. que t'avais déjà Mario et Luigi mais oui oui <rire> <rire> ou Electronic Arts et Vous les DLC et... <rire> et Link ah, Ouais ouais euh, ben voilà pour moi pour mon troisième ok
2: bon, du coup je vais pouvoir parler enfin de celui que ouais ouais c'est pas forcément euh, un de mes personnages préférés voilà du coup euh, ouais. mais je trouvais tellement bien avec la thématique et j'ai tellement aimé euh, jouer <rire> ne serait-ce qu'une heure à ce jeu euh, bon, il n'est pas très long. Hein, je crois que c'est 5-6 heures. Même hein, je... pas. Ouais, même pas. Je ouais, même pas ouais. super vite. Ouais, je je, je parlais de carillon. Donc, ça peut même pas le nom du personnage parce qu'on sait même pas, en fait, parce qu'on incarne une créature qui est... Ah, oui, euh, oui. Qui oui. est, qui est euh, une en une gros... Euh, de filaments.
0: Euh, ouais, euh, et, de, mm, de, et de
2: tentacules. Enfin, ouais, 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 voilà. Ouais, 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 de destruction. C'est pas vraiment un personnage qu'on qu peut aimer, a priori. hein. Ouais. Qui a, de, voilà, de, comme je dis, il n'a pas de nom. C'est un monstre, voilà, qui est captif dans un complexe de recherche et qu'on mmh. cherche à quitter euh, en faisant parler sa toute puissance, parce que c'est ça en fait. Bah les, oui, c'est euh, ça. Ouais. Il y a, y, a, y a aussi, je pense, pour les fans de The Thing, se dire, voilà, j'incarne The Thing. Enfin, ouais, ouais. <rire> j'incarne ouais, ouais. la chose de Carpenter. Il mmh. euh, y, y a vraiment. Euh, le, le un jeu, un vrai jeu, où on un karma méchant, en fait, entre guillemets.
0: Ouais, il est bien, quand même, ouais, je pense ouais, que ouais, les guillemets... ouais, genre... ouais. Euh,
2: ouais, ouais. Et, et ouais, moi, ce qui m'a plu dans ce jeu, même si j'ai voilà, pas trop fouillé non plus, hein, c'est le pouvoir de changer chaque forme, le fait de pouvoir se régénérer en bouffant des humains. Ouais, tu euh, passer par des conduits. Passer te... par des conduits, ouais. Ouais, qui rappelle un petit peu ouais. les poulpes aussi, au passage. Euh, même si on n'est pas tout à fait immortel, c'est un plaisir hyper jouissif, en fait. C'est-à-dire que... Ouais. Euh, ce, ce personnage, je trouve tellement... Voilà, si tu parles d'alien qu'on peut contrôler, euh, j'ai pensé pareil, de suite à lui, je fais ouais. ah oui, « Ah oui, c'est quoi ce jeu Ah oui, c'est enfin J'avais euh, kiffé, je ne sais plus si c'était chez Ultra ou... Euh, ouais, on l'avait testé on hein, allouait... Et vraiment, voilà, je, ça m'a marqué, vraiment ouais, ce personnage-là. Ouais. Même ouais. si, effectivement, si je devais faire un top 5 préféré, je ne le mettrais pas forcément dedans. Ouais. Mais je trouvais des, voilà, super Avec le concept hein, du jeu tellement intéressant que j'ai voulu le mettre dans le top 5. Mmh. Mais,
0: du coup, ouais, voilà, je voulais en toucher un mot aussi dessus parce qu'effectivement, c'est un des personnages qui va complètement marquer aussi de, de contrôler cette entité vorace et extrêmement destructive. Pour moi, l'une des plus grandes forces de, de Carrion, c'est qu'une fois que tu as la manette en main, en tu fait, n'as qu'une envie, c'est de fracasser tout ce que tu vois et de bouffer tout le monde. Euh, et même des trucs aussi anodins que bah, se filer dans un conduit ou dans un trou dans ou se tapir dans l'ombre. Il y a un côté tellement organique en fait, que tu t'appropries complètement l'attitude de la bête. Ouais. Et, euh, et c'est un rare jeu à faire vois, ça
2: en fait, cest -à, à gérer ouais. en fait une presque une, euh, une dynamique comportementale en fait, -à, Mais... à créer une dynamique qui n'est pas humaine en fait enfin. Euh, c'est ça. Ouais.
0: Et parce qu'en fait, il ouais, y, y a un côté, euh, ouais, viscéral. Et, et en fait, il y, y a un côté où tu as un flottement dans le dans le dans le gameplay et, euh, qui donne qui donne certains élans à ton mouvement en fait. Quelquefois, tu vas te dire je vais juste me déplacer, puis finalement, hop, tu défonces une porte et tu dis bah en fait ouais non c'est ça que je veux faire. Ouais. Et... <rire> Et du coup, en fait, le jeu t'entraîne, en permanence à être plus violent et chaotique que ce que t'aurais forcément fait. Enfin, tu vois, je ouais. sais que c'est un jeu, où normalement, t'es censé un petit peu te planquer quelquefois. Enfin, d'apparence, t'as l'impression que c'est un jeu où t'es censé te planquer quelquefois parce qu'on t'explique que, comme dans un jeu où tu vas d'infiltration, de, t'as des zones où les personnages tu vois pas, etc. Sauf qu'en fait, ça, tu le calcules jamais. À chaque fois, tu passes complètement au travers, à travers tout et t'éclates tout le monde, quoi. Et, euh, et, je sais pas pourquoi j'avais je t'ai demandé de mettre ça après Octodate, parce que, <rire> c'est simplement que dans Octodad, comme je te disais, il bah, y a ce côté comique où, bah, quelquefois, tu vas, tu vas bouger un peu trop vite le stick ou la souris selon sur la plateforme sur laquelle tu joues, et tu vas renverser le truc que tu es en train de faire. Là, tu as poussé le stick un peu trop fort, et en fait, ouais, ça va te lancer dans une, dans, dans un dans une débauche de, de tuerie et de, et de, sauvagerie. De sauvagerie et de, ouais, voilà, de de destruction vorace Parce que... et c'est le ce côté où tu bouffes tout le monde ouais c'est euh... gore quoi ouais c'est dégueulasse en plus ouais, mais en plus je suis vraiment pas je suis vraiment pas super fan de ce genre de truc habituellement ouais. de ce genre d'expérience mais là ça marche ouais, tellement ça bien. Bien marché, es ouais ça a l'air de bien marcher t'es habité par, le... par la bête quoi mmh.
3: voilà
2: et, et je trouve que c'est des rares jeux à, faire, à pouvoir le faire en fait -à à avoir cette capacité là à être vraiment modifier complètement les euh, les perceptions manettes en main de... Ouais. Enfin, euh, tu contrôles l'ira de Sony, c'est pas différent de, de John Shepard, hein, donc euh, oui. pas énormément différent. Donc euh, voilà, là, il là, y a un vrai truc, quoi. Il y a un vrai truc, je trouve.
0: Mais du coup, euh, du coup c'était pas le mien, j'en ai pas parlé.
2: Bah <rire> oui, oui, non, mais tu as dit que tu rebondissais. Et
0: euh, alors, je suis désolé pour Vlavin 5 hein, qui aurait voulu qu'on parle de God Simulator. Ah, bah non. On va pas en parler, j'ai parlé d'un autre animal. Euh, j'ai parlé de Untitled Goose Game. Ah oui. Qui, comme son nom l'indique, nous permet d'incarner une oie.
2: <rire> j'ai pensé à ce jeu-là aussi.
0: Et euh, alors, il y a un truc qui est ouf avec ce jeu c'est que. On contrôle une oie, quoi. Donc, euh, oui. nos interactions sont assez limitées. En gros, tu peux tirer des trucs ou porter des trucs avec ton bec et euh, cancaner. Mm. Voilà, c'est à peu près tout ce que tu fais. Et je crois que tu peux peut-être battre des ailes vite fait, mais ça sert pas à grand-chose. Euh, mais sauf que je trouve qu'en fait c'est toi elle chope très très vite une personnalité de par les missions qu'on qu doit accomplir et que du coup en fait même si elle a pas une personnalité qui est explicitement racontée Derrière, tout le monde la voit comme une voie espiègle, quoi. Parce que l'émission, c'est genre, tu dois organiser un pique-nique en posant une pomme, une radio et des trucs comme ça sur la Et ça, tu dois le prendre à des gens. Et par exemple, pour piquer, je sais pas, une carotte, tu dois faire peur à un mec qui est dans son jardin. Tu lui, tu vois son chapeau, tu jettes son chapeau dans l'eau pendant qu'il va chercher le chapeau. Tu vas chercher la carotte et tout ça. Et toi, tu fais ça, tu te dandinant à la tête. Et clairement, tu lui, tu lui donnes une personnalité, c'est toi. C'est Tati Daniel,
2: en fait. Travaux
0: Voilà. Et, euh, et ouais, même si, ben voilà, c'est toi, elle parle jamais. À aucun moment, elle interagit autrement que par, par tes contrôles, quoi. Donc, on peut pas savoir ce qu'elle pense. En même temps, c'est une oie, je suis pas sûr que ça pense grand chose. <rire> Mais, euh, ben non, ouais, tu peux pas t'empêcher de te dire, ah, cette petite oie espiègle, là, qui, euh, qui va cancaner gratuitement contre des, sur des gens parce que, parce qu'il le mérite bien, peut-être. Mmh. Mais c'est toi qui décide de tout ça. Ouais. Mais quelque part, tu dis, bah, en même temps, est-ce que c'est pas ce que, ce que ferait une oie? Et, euh, donc, j'ai bien, j'ai bien aimé ce côté-là où, euh, tu t'appropries enfin, Pareil qu avec Carion, quoi. tu t as, t as un côté où tu te laisses porter par le personnage et tu lui donnes une personnalité alors qu'en en fait il n'y a rien qui t'oblige à faire ça que, comme ouais.
2: ça. Oui, complètement. Hein.
0: Voilà.
1: Bah mon quatrième, moi c'est Crash Bandicoot. Euh, mais bizarrement, pas par rapport aux trois premiers opus de, de Crash Bandicoot qui étaient sur PS1, mais euh, parce que j'avais joué, enfin j'ai joué au premier opus et euh, bon, j'aimais bien le perso, mais sans plus. Et euh, par contre, c'est dans Crash Team Racing que j'ai vraiment retourné dans tous les sens. Et en fait, t'as plein de cinématiques et t'as plein de choses qui te mettent en contexte et qui te permettent d'en apprendre plus sur le perso. Et c'est là, là où, en fait, j'ai plus accroché à, ben, au personnage de Crash Bandicoot dans Crash Team Racing. Et euh, donc, voilà. Moi, il est dans mon top. Et comme Crash Team Racing, c'est mon... Mon jeu favori de, de course de cartes à égalité avec Mario Kart, ben voilà, ça avait sa place. Ah ouais, à ce ah, C'est il... ah, assez, est... assez rare, du il, coup, il, parce il, est, que... il est top ce jeu. Non, est... Est...
2: Moi, j'avais très peu joué. Hein. Je me rappelle avoir passé une soirée dessus. Mm -hmm. J'ai trouvé ça sympa, mais peut-être pas. Ah, moi, je l'ai
1: ouais. soudé à l'époque. Hein. Je jouais beaucoup avec, les... avec des collègues, mon frère et tout. Et, et... Ah, ouais. c'est le seul jeu de course où j'ai pris autant de plaisir qu'à Mario Kart. Ok, même. Bah, super. Mais bon. ah, ouais.
2: bah, moi aussi, je vais parler d'un personnage iconique de l'histoire du jeu vidéo. Alors, effectivement, à partir du moment où j'ai compris qu'on pouvait parler de robot ah, euh, ben oui. j'ai pensé à Megaman. Ah euh... oui.
0: Est-ce que c'est un robot ou est-ce que c'est un cyborg Non, c'est un robot, ouais, c'est un vrai
2: robot. Ouais, c'est un, un robot. Un robot ouais. Ouais. Parce
1: que sur la jaquette du premier, il était clairement ressemblé à un cyborg. Euh, moi, j'ai fait mes recherches aussi, et il apparaissait comme un, comme un robot. En,
2: hum. en gros, c'est un robot euh, que le Dr. Light décide de transformer pour le combat, en fait. Hum. Euh, à partir du moment où il s'aperçoit que... Euh,
0: Avant, son, son laser, il servait à faire des des gâteaux et ouais,
2: c'est ça <rire> <'est> comme Octodad avant <rire> <rire> il faisait des trucs <rire> c'est un peu compliqué de faire des gâteaux quand même euh, bah, c'est une véritable star du jeu vidéo hein. oui. plus de 20 jeux euh... euh, après voilà le gros défaut qu'il a c'est qu'il a pas une personnalité de fou quoi oui, ouais.
3: oui.
2: <rire> <rire> à part son sens de la justice assez exacerbé mais voilà, je l'ai mis dans stop hein, pour ce côté un peu voilà euh, rétro, enfin côté enfance. Où oui. je, voilà, C'est le premier jeu où, euh, où j'ai kiffé euh, un action platform et euh, où tu pouvais transformer le côté pouvoir en fait. C'est-à-dire oui. que euh, toutes les idées de, de gameplay que ça a apporté, ce jeu-là, c'était génial. Oui. Euh, plus que le personnage lui-même, sa personnalité. Mais euh, voilà, du coup, tu, changeais de, tu absorbais le pouvoir des autres pour ensuite... Euh, Pouvoir le réutiliser contre d'autres, quoi. Effectivement, quand tu avais le mec feu et que tu avais pris le pouvoir métal, euh, voilà, du coup, tu, il fallait commencer par le mec métal pour avoir le po pouvoir feu et pour le désinguer quoi. Et j'aimais bien toutes ces mécaniques, euh, bon, à part les, les passwords qui étaient super chiants à retaper. Mmh. Mais euh, mais voilà, Megaman, je... Voilà, petite affection pour ce ouais, personnage Ouais,
1: il a sa place ouais. aussi, hein, mmh. bien sûr. Moi,
0: je vais partir sur de l'abstraction complètement... Euh, voilà. Cool. Euh, je vais vous parler de Thomas... Thomas, qui est le personnage principal de, oh, de Thomas, Thomas Wazelon.
2: Oh, quel choix, quel choix me... <rire> merveilleux. Ouais.
0: Donc Thomas Wazelon, c'est un jeu dans lequel on incarne un rectangle rouge du nom de Thomas.
2: C'est le... le, le le plus beau rectangle rouge qu a, que n'importe ouais. quel joueur peut euh, enfin le plus adorable le plus euh, aimable
0: d'accord <rire> ben justement ouais alors parce que quand je parle de rectangle rouge c'est vraiment un rectangle rouge il n'y a même pas des coins arrondis il n'y a même pas des yeux ni quoi que ce soit c'est un rectangle et il est rouge
2: ce jeu est une pure merveille
0: c'est un jeu de Mike Beazle qui est sorti en 2010 sur Navigator et puis en plus ah, depuis 2012 il est sorti sur à peu près toutes les plateformes qui existent euh, et justement ce que j'ai trouvé intéressant dans ce jeu c'est que on incarne le truc le moins intéressant du monde un rectangle de couleur. Alors, sans vouloir offenser aucune personne genre qui s'identifierait à un rectangle de couleur et qui pourrait nous écouter. Euh, mais la voix off d'Annie Wallace qui décrit efficacement Thomas, ses pensées, ses doutes, et celle des autres formes qu'on va rencontrer aussi et contrôler, euh, ben bah ouais, ça, 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 on leur attribue une personnalité. Et rien qu'en. À partir du moment où on commence à voir ce commentaire et qu'on dit Thomas avait des doutes, quand tu glisses sur le sol et que tu t'arrêtes à un moment, bah tu dis « ouais, en fait, il doute <rire> ». Mais <rire> c'est juste tu t'es arrêté parce qu'il y avait la voix qui qui, qui qui parle. Quoi. Et, euh, et tu, te tu te surprends à dire « ah, là, il réfléchit, calcule son saut ». Alors que « non, c'est toi qui contrôle Thomas ». C'est rien, c'est juste, juste un rectangle qui glisse sur le sol et de temps en temps, il
2: saute. Les liens d'amitié entre, entre les différentes, différentes formes. Entre les différentes euh... formes,
0: ouais. Et le fait que tu t'attaches à une forme particulière parce qu'elle est vachement utile plus que les autres, enfin, ce, ce genre de truc. Et donc, ouais, au final, ça bah, c'est un puzzle platformer assez sympathique. Je me souviens plus trop de l'histoire, je crois que c'était un truc, en gros, ça représentait des IA dans un ordi ou un truc comme ça, et des différentes ouais. formes. Et euh, mais je me souviens que ouais, le jeu m'avait assez un super, super
2: euh, voilà, C'est un jeu narratif en même temps, aussi, je pense. C'est oui, oui, un, 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 un pur jeu co narratif. Ouais, 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 quoi. Ouais,
0: complètement. Ouais. Et, euh, et ne serait-ce que, voilà, c'est un jeu qui est super court, c'est genre 3-4 heures. Donc, euh, si jamais vous
1: l'envisagez, euh, ne serait-ce que par curiosité, allez-y. Ah, foncez. foncez. Ah, ce hein.
2: jeu est une pure merveille, quoi.
1: Euh, bah écoutez, mon cinquième et dernier, euh, c'est euh, le L de Tetris Attends, je
2: <rire> non non Lequel le L <rire>
1: Non, non. Euh, mon, mon dernier, c'est euh, Fox McCloud de voilà. Star Fox 64, ah, euh, je... qui est sorti en 97.
2: Ouais, non, là, là tu tapes O, hein. Mais en même temps, tous les personnages tapent hein. O. Oui, Il y a une, une certaine cohérence. Il y a un
1: côté furry dans ton choix, quand
2: même. Il y a, y
1: a des sortes de renards avec. Euh, euh, sauf, sauf tout, fait. Hey, ouais, ouais. Of Abe, mais il ouais, y a un côté animal poilu, ouais, c'est ça.
2: Tu, tu, avais, tu, tu aimerais bien le jeu Bio Mutant, un, RPG, un action RPG il, ouais. il fait partie
1: de ma liste de jeux que j'ai envie de faire. Ouais, ouais, il a l'air vachement bien ce jeu. J'adore le, le, le style du perso. Ouais. Ouais. Euh, mais ouais, Fox parce que ben c'est simple, hein, un renard extraterrestre et qui est aussi mercenaire intergalactique. Est-ce que je vais vous en dire plus et voilà. Un <rire> pilote de ouf. Pilote ouf ouais. En plus, un pilote de ouf. Il a une équipe, euh, voilà, avec un lapin, un bon et, euh, ouais, une grenouille, et l'autre c'est une marmotte ou je sais plus ce que c'est. Enfin euh, voilà, c'est ça suffit. Voilà, et ouais, et ouais, la façon dont je, il
2: parle et tout. Non, c'est trop bien. Oui, oui. C'est trop ah, bien, Star Fox. C'est une Pure merveille ce jeu quoi.
1: Donc, euh, en plus, voilà, tu peux faire des loopings, tu peux tirer, dé détruire des, des, des vaisseaux énormes et tout. Enfin, voilà, le jeu était, était excellent. Donc, euh, Fox Pack Cloud, c'est le, le, le dernier, celui qui boucle ce top 5 euh, de mes persos préférés.
2: Mm. Oh. Ouais, J'ai un petit problème parce que ah. euh, je suis pas sûr que euh, ah. mon personnage soit, soit valide.
1: Bah,
0: beaucoup de ah. triche. Ça, ça, parce que là, si tu sans penses que celui-là est pas valide, alors que les autres, tu pensais <rire> qu'ils étaient valides, il faut pas demander à quel point il est invalide. <rire>
2: Euh, to be ça marche ou pas Ben non non! Non, bon, du coup, j'en ai prévu un d'un côté J'ai fait exprès, en fait.
1: Elle est un peu humaine, non?
2: Ouais, elle est androïde.
1: complètement humanoïde. Elle complètement humanoïde, en plus.
2: Ouais, c'est vrai que c'est un robot, quand même. Sur
1: Megaman, encore, on peut t'accorder, tu vois, il a que le visage. Non, c'est un robot. C'est un robot. C'est un pur
0: robot, Mais il a une
1: forme humaine quand même. Ouais, ouais, bon, après, tu vois, il a pas des bras ou des jambes d'humain, tu vois, ils ont des formes chelous C'est vrai que tout beat si tu sais pas, tu penses que c'est un humain, quoi.
2: On est d'accord. C'est pour ça que j'ai choisi un autre personnage.
1: Marinez. Je savais que tu avais essayé de faire le filou sur
2: Nier Automatique. On s'est tous
1: retenu sur Tooby, je pense. Ouais, on a tous pensé, mais on l'a pas fait.
2: Effectivement, j'aurais pu citer Pikmin, parce que Pikmin, mais ça pas vraiment de personnalité. bon Bonjour, Kazoo, on a déjà parlé. J'aime bien les personnages aussi dans Beyond Good and Evil, ou les races dans les Elder Scrolls et j'ai pensé aussi à Earthworm Jim que tu m'as fait que, ah, qui était un oui. jeu qui était très très bon oui, oui. mais je vais parler d'un personnage un peu oublié
0: Earthworm uh, Jim qui rappelons-le a la, la morphologie exacte du Seigneur de Cavaillon <rire> bien que si tu enlèves ses fringues il n'y a, a plus rien en dessous d'accord ok
1: <rire> ça va j'ai oublié le détail et,
2: uh, et du coup voilà un personnage qui est plutôt secondaire mais que tu peux contrôler Mmh. Euh, il s'agit du... en fait c'est pour faire une hommage aussi un petit peu à un animal euh, comment dire pas trop aimé euh, pas trop représenté dans le monde vidéoludique ouais. alias Glen, la grenouille
1: d'accord le... bon c'est pas rouge 13 du coup
2: non ah, ah, okay. ouais, ouais, j'aurais pas, j pas <rire> pensé à rouge 13 mais ouais, ouais, j'aurais pu penser à rouge 13 ça aurait été vraiment très furry, comme toi. C'est ouais, c'est vrai. J'y ai pas pensé, c'est bien dommage d'ailleurs, parce sinon je pense que j'aurais choisi celui-là. Bref, continuons sur Glenn. Glenn, c'est la grenouille dans quel jeu Frogger.
1: Pareil, même réponse.
2: Ah là là, Chrono Trigger.
1: Ah, putain,
2: ouais. J'ai cherché les jeux. C'est la grenouille. Donc voilà, c'est pas la grenouille la plus célèbre, hein, ouais. euh, malheureusement, mais euh, ni dans le jeu, hein, et elle est quand même un peu euh, secondaire par rapport aux autres persos, mais c'était, je trouve sympa de, de contrôler une grenouille, et, mmh. et, et pareil, elle a une personnalité très affirmée, euh, très drôle, donc voilà, je euh, à défaut euh, de, de choisir parmi tous les jeux qu on, qu on, que j'ai cités, ou que ouais. vous avez cités, je me suis dit que c'est bien de faire un petit hommage à Glenn, que personne ne connaît d'ailleurs, que même vous, je euh,
0: ouais, ne vous parle ouais. pas. Euh, moi j'ai fait le rectangle rouge Oui Je vais faire le cercle rouge Oh Parce qu'on en a parlé la dernière fois Je vous avais parlé d'un jeu Je vous avais dit Ah il y avait un truc C'était une pastille de 7-Up Le jeu c'était Cool Spot
2: Ah ouais Très bien
0: Et bah euh, ben ouais C'est la, la pastille du logo 7-Up Que tu contrôles dans le jeu <rire> <rire> Et alors Pourquoi ça m'a marqué Ça m'a marqué parce que déjà euh, Elle a un méchant style Avec ses lunettes de soleil Ouais euh, Les animations étaient magnifiques Et aussi C'était un truc que je comprenais pas à l'époque, je comprenais pas comment il bah, y avait un truc du, de, de la vraie vie euh, qui était euh, une bouteille de 7 Up et qui, a, qui était dans un jeu vidéo et il y avait un truc qui existait autour de ça ouais. et, euh, et je sais pas je trouvais ça je euh, ouais, c'est intrigant ouais. c'est intrigant ouais. mmh. et puis il y avait ce côté aussi parce que c'est ce que je disais un petit peu la dernière fois par rapport au graphisme qu'on avait à fin fin des années 90 euh, à part, euh, autour du, du Star Wars dont on parlait la dernière ouais. fois euh, sur SNES là. Euh, C'est ouais les graphismes c'était plus des genre des des, des images euh, compressées à mort ah oui que des que des vrais sprites dessinés à la main oui Alors, en tout cas pour les décors et, euh, mais sinon par contre ouais il y avait de belles, de belles animations tout ça puis moi ouais, je trouve que voilà ses petites et, de il avait fait sa petite
2: sa euh, petite comment dire son euh... petit effet ouais son petit effet à l'époque ouais. mmh.
0: et vu que j'étais super vite sur celui-là j'en ai un dernier dernier ouais, j'en ai parlé très vite et je comprends pas pourquoi vous y avez pas pensé
2: ah mais so voilà like. mais là ils viennent me faire penser à Red 13 là ah, je suis deg
0: c'est peut-être le plus connu
2: oui j'ai pensé à Alien mais ouais, ouais.
0: Euh, non non mais pas, pas Alien mais ouais. j'étais à 4 les gars pourquoi j'étais ah parce que à un moment de nico... la soucoupe volante et non, tout non mais Bellic il a pas de papier c'est un alien sur le territoire américain pardon euh... voilà ouais, ouais d'accord ok elle est très nulle
3: <rire> mais, euh...
0: mais voilà ça, ça, je pense que c'est une belle conclusion <rire> non pardon, t'as une vraie conclusion de coup. Cool.
2: bah ouais en fait moi je trouve que euh, qu'est-ce qui est intéressant de, euh, de noter qu'est-ce que ça apporte le fait de contrôler un personnage non humain non humanoïde en fait et euh, je trouve que la première raison c'est d'apporter une variété dans le gameplay c'est pas la seule hein. j'en ai ouais. trouvé pas mal d'autres hein. mais euh, je trouve que ce qui est le plus intéressant en général pour le joueur euh, de prime abord c'est cette variation dans le gameplay jusqu'à des, des choses assez extraordinaires comme dans Thomas Wasselon Carion où euh, on a vraiment un comportement différent euh, manette en main qui fait qu'on n'a pas l'impression de contrôler euh, le même personnage euh, avec des légères variations quoi Là, il y, y a vraiment euh, quelque chose qui est euh, qui est très très intéressant. C'est une occasion aussi que je pensais euh, là pour plein de jeux euh, dont, dont Mass Effect on hein, en fait partie, hein, de créer un lore riche, hein, un univers euh, qui sort des sentiers battus. C'est-à-dire que du coup, quand tu mets euh, d'un seul coup euh, du xéno ou, ou du robot, bah, ça permet un petit peu de euh, sortir du cadre un peu réaliste et du mmh. coup d'inventer de, plein de choses. Et
0: bah, puis il y a aussi, quand tu es, es dans un contexte plus terre-à-terre, euh, terre, plus proche de nous, t'as un changement de perspective ben oui. ouais. d'avoir un personnage qui est soit beaucoup plus petit ou beaucoup plus grand ou alors qui va pas se déplacer de la même façon qu'un qu humain euh, forcément ben tu, euh... tu changes la façon dont tu interagis avec
1: l'univers le... ben imagi ouais. Imagine Oddworld. Ouais. Abe c'est un grand bronze yeux bleu il te pète dessus il dit salut suis-moi <rire> ça, ça change complètement le jeu clairement c'est des interactions qui sont pas possibles avec un humain
2: mais voilà, il y a un rapport, voilà, qui casse un peu le côté anthropomorphisme, euh, après, du coup. Kidatte. Et il y a aussi un fait euh, qui fait qu'on, c'est pas forcément, c'est moins le cas pour, euh, on va dire, les, les de contrôler un animal ou quelque chose qui re ressemble à un animal ou même un robot. Euh, Pourquoi les aliens, c'est rare Parce que c'est le méchant idéal, en fait. Oui c'est euh, du coup c'est plus facile à mettre en pièces à réduire en charpie en euh, que son homologue humain en fait où parfois on peut en avoir un petit doute avant de presser la détente euh, en tout cas euh, dans certains jeux euh, mais je trouve que voilà c'est toute l'intelligence de ces jeux là je trouve que c'est pour ça que je trouve que cette thématique elle est top en fait ouais. parce que euh, et ils essayent euh, avec succès à, à changer notre regard un peu sur, euh, bah, sur ces autres là en fait
3: mmh.
2: et euh, nous mettent en miroir euh, bah, autour de notre humanité et, euh, et on se demande qui les deux est l'alien et qui est l'humain en fait c'est mmh. ça qui est, nous ferait fascinant dans ce genre ouais.
4: De code et blanc je viens du fin fond de la galaxie, je reçois mes ordres de l'infini, ma mission est alors ainsi prédéfinie, observer l'espèce humaine, une espèce dominable qui rumine sa haine Du peuple noir au peuple arien, aucun n'a vraiment compris qu'ils étaient rien Ils bousillent leur propre terre, comme ils tuent leur propre frère Si dans leur savoir ils persévèrent, que feront-ils un jour du système solaire? J'ai compris qu'ils se régénèrent grâce à la reproduction, ce qui est bien loin de signifier une quelconque évolution de leur pensée, pourtant évolue pensée, évoluer vers le Sensé. mais le sang n'a jamais cessé de couler ceux de manière insensée, totalement devenu insensible à la souffrance de leurs congénères, il devient inadmissible que ces primates se régénèrent, le mal lingènes erre dans leur corps, le mal que génère le pouvoir et l'or, j'ai vu partir les conquistadors, j'ai vu s'entasser des milliers de corps, des peuples ignorants, des peuples en accord, m'inquiétant de mon propre sort, j'ai observé l'espèce humaine, je rentre chez les miens avec mon rapport qui dit, les qu sont capables de faire
2: bah, c'est l'heure du ramen, hein, c'est ça
4: C'est l'heure du
1: ramen.
2: À la base, on voulait chacun ramener un jeu, puis on, en fait, on s'est aperçu qu'il y en avait un qui, qui, qui ouais, cochait toutes les cases. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà, on va ramener un jeu euh, ben, dont beaucoup, beaucoup de gens ont parlé, euh, même les grands médias euh, généralistes qui dédaignent le jeu vidéo en temps normal. Vrai. Un jeu indé. Un jeu indé qui s'appelle Stray, qui a été euh, créé par le studio, studio Annapurna Interactive. Alors non. Non, c'est pas internet, ça. Là, C'est
0: l'éditeur. Non, ah, c'est
2: l'éditeur. Mais ouais. un... vas-y, corrige-moi.
0: <rire> non, c'est un jeu qui a été, c'est un jeu de Blue un studio fondé par des anciens de Ubisoft Montpellier qui sont Kula et Vive.
2: Kula et Vive, ok. Ouais. Ah, tu vois, je sais qu'il aime, il a une référence. C'est en France. ça <rire> euh... <rire> Non, c'est les gars qui s'appellent Kula et Vive. Ah, je crois, je crois que c'est le bled
1: qui s'appelait comme ça. J'ai compris qu'ils sont en lien. À... Non, 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 ces deux gens s'appellent Kula ouais, et Vive. C'est deux personnes. Bon, j'allais dire. Et c'est deux
0: gens qui aiment vraiment les chats. Euh... ouais a priori enfin, ouais a priori, a priori ouais et c'est un studio où apparemment il y, y a pas mal de chats qui squattent le bureau genre en reparler après est
1: okay. ok cool du coup ça doit plus là-bas quoi ouais ah.
2: <rire> bah voilà en fait je voulais le streamer ce jeu hein. je voulais le, le faire en mode découverte euh, bon après que hype soit passé et je me suis aperçu que, en fait d'y avoir joué euh, ça m'a coupé l'envie de le streamer parce que j'aurais tellement aimé partager oui, avec les gens ouais. les premières impressions que j'ai eu sur ce jeu ouais J'étais. Euh... Déjà, j'incarnais un rêve, en fait. Incarner un chat, quoi. Mmh, je me dis, en fait, euh, toute notre vie, euh, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais bien vivre, au moins ne serait-ce que 24 heures, dans la vie d'un chat. Un chat un peu sauvage, hein, ouais, un, ouais. Ou, un, ou un chat, entre guillemets, qui Chut a la nature chat à côté. Des rues, ouais. voilà Un chat qui peut se balader, quoi. Et, euh, voilà. Donc, évoluer dans un univers fondamentalement. Euh... Où tu es libre en fait, enfin, de vivre tes expériences de chat. Ça, ce côté un peu en plus, disons-le un petit peu pour entrer un petit peu dans le sujet, c'est, on suppose que l'humanité a disparu. C'est un univers donc futuriste, a priori post-apocalyptique où on croise des robots et des créatures un peu chelous, mais on y reviendra après. C'est ça. Et moi, voilà, dès les premières secondes de jeu, franchement, j'ai fait tout ce que je rêvais de faire en étant chat, c'est-à-dire. Euh, griffer le tapis, euh, faire tomber des trucs, euh, miauler, s'étirer, se balader partout, faire des câlins aussi. Enfin, bref, toutes les actions qui sont possibles, elles, bah, vous les imaginez, vous voyez faire votre chat faire, bah, le jeu vous les propose de les faire avec. vous.
0: C'est bah, ouais, là qu'on voit que ces gens qui aiment le chat, parce que rien que donner la possibilité de, de, de se faire les griffes, sur à peu près toutes les surfaces où tu voudrais pas qu'un chat le fasse ouais. euh, Voilà, tu sens que c'est quelqu'un qui a que beaucoup d'empathie pour les chats ouais, qui, a, qui a fait ça
2: voilà non, après, voilà, je l'ai fait avec mon pote Rémi, euh, comme ça, parce qu'on attendait les copains, on voulait faire une petite soirée mmh. FIFA, et, euh, du coup, le temps qu'ils arrivent, on se dit, bah, tout, on, commence... je sais pas comment c'est venu, je dis, ah, mais je l'ai, Stray, du coup, tu elle et oh, les réactions que j'ai eues, c'était bluffante, quoi, ça m'a ouais. émerveillé, euh, limite, là, le truc le plus moins réussi, c'est le chat lui-même, quoi, euh... <rire> Ouais, encore
0: que, non, je trouve pas que... mal de vidéos où t'as des gens qui, qui filment leur chat à la maison, leur chat IRM.
2: Non, je parle pas de l'animation, en fait, je parle de la beauté du chat, je trouve que les autres chats ah. qu'on croise au ah. début du jeu, ils sont beaucoup plus beau en fait. Voilà.
0: Alors, il faut savoir que le chat c'est un vrai chat. Enfin euh, il est inspiré d'un vrai chat. D'accord. Je, je, je vous en parle maintenant vite. Ouais, alors. Allez, alors, alors, il complet, est inspiré hein. de Meurteau, un chat que euh, Kula et vive ont recueilli, qu'ils ont trouvé sous une voiture. Et, euh, et du coup comme je vous dis c'est pas le seul chat du bureau. On a euh, Lala, la voice actresse. Voilà, ça s'appelle Lala. D'accord. On a Oscar, c'est un Sphinx qui sert de référence à l'animation et qui est donc l'acteur principal du jeu. Et il y a June qui est juste un chat, qui est là qui squatte. Ok. C'est un sacré casting quoi. Mine de rien, quatre chats pour faire un chat quoi. Et tout ça, ça a grave contribué justement à cet aspect très réaliste et immersif du chat, on a vraiment l'impression de contrôler un chat. Enfin, les premières secondes avec, tu dis bah ouais, je suis un chat. Euh, c'est pas juste un modèle de chat random ouais, qui ouais, pourrait être remplacé par un autre truc. Non, mmh. c'est vraiment. T'es un
2: chat. T'es un chat. Oh.
1: Voilà. De... Non, soit...
2: voilà ce que disait mon pote Rémi, c'est qu'il le trouvait par rapport au reste de l'univers un peu moins bien fait. En fait, dans le sens. Oh. Euh, il parlait pas forcément de la, mais, la façon dont tu l'avais manette en main. Oui. Moi, je le trouve beau. Enfin, hein, les chats oui, rouges, j'adore. Oui, hein, euh... oui. Et voilà, moi, je trouve que voilà, la grande force de ce jeu, c'est aussi une DA qui est sublime, en fait. C'est ouais, ouais. les bâtiments. Euh... Les, les petites rues... Enfin, euh, ce côté un peu...
1: Hyper coloré, en fait.
2: C'est un bidonville hyper coloré. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est très des couleurs chatoyantes. C'est une ville abandonnée, pourtant... Euh, sans lumière naturelle, mais pourtant, elle est très vivante. Les, les robots, euh, ils sont presque le reflet d'une humanité apaisée, même si euh, elle, ouais. elle se repose un peu euh, par... Comment dire euh, Ils copient un peu ce qu'ils faisaient les humains. Enfin, ils ont les mêmes activités. Mm -hmm. Il y a des moments assez très, très drôles. Euh il y a il y a le je trouve une musique et une bande son comme j'en ai rarement vu dans l'histoire du jeu vidéo enfin je trouve que ça colle euh Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de l'ambiance sonore. Ouais, le... Pas spécialement remarqué,
0: pas forcément... Moi,
3: j'adore,
2: je sais pas pourquoi, ça m'a... Elle
1: était cohérente, je ne me suis pas dit, tu as quelque chose qui va pas à ce niveau-là, c'était naturel.
2: Quand on apporte des partitions aux joueurs de guitare robot, je ne sais pas, c'est ces moments-là, tu te caler à côté de lui, là, tu te reposes, c'est génial, c'est génial. Vite fait, tu ronronnes avec la manette, tu peux écouter le ronron de ta manette, c'est juste... Euh... Voilà, je trouve que je trouve que c'est intéressant et euh, voilà le, le, même s'il y a les urques donc euh, pas les ergues, hein, parce que j'ai failli marquer les tout à l'heure <rire> euh, les sales bestioles euh, qui essaient de te bouffer en permanence en part de mm. ça voilà je suis pas allé assez loin dans le jeu parce que je crois à un moment donné on peut un peu faire un peu répliquer quoi si j'ai bien compris
1: euh, quand t'as le robot, après, ouais, ouais, voilà,
2: t'as ouais. des possibilités. Oui, parce qu'en gros, tu es guisé par une IA, en fait, qui te cherche à te faire regagner le monde extérieur, et l'IA est euh, Amnésie qui gagne euh, au fur et à mesure un petit peu les souvenirs, en fait. C'est euh, c'est ce euh, euh...
1: ouais, dans des décors, des ouais. parties du décor, on retrouve la mémoire.
2: Donc il y a un côté exploration qui est assez euh, intéressant, mm -hmm. euh, même si le jeu n'est pas très long, hein, en 5-6 heures à peu près, c'est ça
1: Je crois. Ouais, c'est ça, 6 heures pour voir le bout, ouais, il me semble
2: donc ouais bon, voilà je trouve qu'il y, y a on peut observer vraiment tout ce que fait ton chat au quotidien et je trouve ça est magique de, de de.
0: toute façon si t'aimes les chats il faut jouer à ce jeu
2: ouais voilà il y a une amie à moi qui est fan de chats. je me dis je vais juste la... voilà, lui dire soit si je le stream je regarde le stream soit carrément je passe la manette et ouais. euh, quand elle viendra et ou jamais de la console au pire pour <rire> lui montrer ce jeu quoi. c'est juste pas possible enfin voilà
1: moi ce, ce jeu m'a plu mais euh, bizarrement euh, pas, pas par tout ce qu'on peut faire en tant que chat j'ai envie de dire ou pas c'est un bon
2: jeu vidéo en fait aussi. Un, voilà, c'est un, un très bon jeu, bon jeu vidéo que
1: tout, tout le côté comportement de chat ça ça m'a rien fait parce que je bon là ça me parle pas j'ai pas cette sensibilité au chat pas les euh... animaux non en plus j'adore les animaux <rire> sur mais le côté euh... furrier
0: là depuis tout à l'heure c'est pas du humanoïde pour
1: toi ouais ouais, voilà c'est ça exactement lui... si c'est lui son de pattes peut-être <rire> et euh, non par contre ouais j'ai fait jouer ma fille et euh, elle a même ouais. conseillé jouer avant moi d'ailleurs et euh, bon elle par contre euh, je pense qu'elle a kiffé comme vous Elle, ce qu'elle kiffait c'était de faire le chat voilà. alors que moi quand j'avais manette en main ce que je kiffais c'était explorer justement toute la quête sur sur la mémoire du robot trouver les trucs un peu cachés derrière les c'est un très
2: très bon jeu vidéo c'est ça aussi c'est ça
1: grimper un peu de partout pour trouver des trucs voilà les petites cachettes et tout moi c'est plus cet aspect là qui m'a plu pareil avec les robots creuser un peu le lore comprendre un peu ce qui s'est passé avec l'humanité moi c'est plus ça qui m'a intéressé mais pareil c'est bien écrit enfin tiens 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 un storytelling très, très, très solide dans le, ouais, dans les y décors y a une et très tout. très belle
2: euh, narration environnementale. Mmh. Effectivement, euh, c'est un des points fort du jeu, quoi.
1: Alors pour moi, c'est plus de ce qui m'a plu. Euh, mais après, voilà, ma petite de, de, de son côté, là, qui fait comme vous... Euh... Ah bah côté, non, voilà, mais je pense qu'on, je pense que c'est pas pareil félin, pour Ultra, mais bah, j'ai ouais.
2: kiffé les deux, en fait. C'est-à-dire que, je suis pas encore arrivé au bout, mais. Mm
1: -hmm. Ben, bah, moi, ça me frustrait, parce que du coup, on jouait ensemble, et elle, parfois, elle s'arrêtait, genre, 5-10 minutes à gratter des trucs.
3: Mais <rire> oui, mais oui, <rire> mais avance, <rire> la crône de toi.
0: <rire> moi, tu vois pareil. pas, il faut
1: chercher le tag derrière les poubelles, là-bas. <rire> j'ai joué avec
0: mon fils, il s'amusait à faire tomber des trucs, et à, à, à ronronner, et à se faire oui, la voilà, sur les ça. tapis. <rire> enfin voilà, c'est, euh, clair
2: c'est ça, en fait, t'explores, t'explores, et puis, à un moment donné, tu as envie de tuer. Oh, si je faisais tomber ce truc-là, et, et, et tu me montres, je fais juste exprès. Voilà, à un moment euh, donné, oui, je sais ça, pas si vous avez ouais. été dans le bar là, à l'étage, il, il y a les, les, bar, les boules de, les, de bowling, euh, enfin les bowling, moi, de, de billard, pardon, mm -hmm. qui sont parfaitement rangées. Je me suis dit tant je vais débloquer un truc, en les mettant tous dans les trous. Quoi. Ben oui, parce que un chat, tu fais tomber des trucs, c'est ton boulot <rire> en tant que chat. <rire> il y a pas eu de trophée qui s'est déclenché, mais j'étais content de oh, bah mis toutes quoi. les boules dans les trous. Quoi. <rire>
0: Alors du coup tu parlais de l'environnement euh, Jerem, yes. et euh, c'est un truc qui m'a un petit peu déçu dans le jeu, ah. pas parce que c'est pas bien, mm. mais parce qu'ils avaient clairement vendu du rêve Quand le jeu a été annoncé en 2015, en fait ils avaient pitché, ils avaient pitché ça comme un jeu d'exploration, on contrôlait effectivement un chat, euh, mais surtout qui te permettait d'explorer la cité de colonne D'accord est-ce que ça vous parle la cité de Cologne
2: Oui, oui, ouais, c'est euh, justement qui est très inspiré de... Enfin, euh, le, le, le les taudis, enfin, même toute la ville, en fait, est très inspirée de Cologne. Ouais. C'est ça, alors ils ont gardé... Une... Non, parle, mais là, ils comme ont ça, gardé
0: le Ils ont en parle un petit bah, peu. Ouais, ouais, ouais,
1: mmh. ouais, ouais, ouais.
0: Parce que moi, clairement, je kiffe, je kiffe les chats. Oui, il n'y a pas de problème, tu me vois un jeu avec un chat, déjà tu marques des points chez moi. Mais euh, surtout, tu me dis, un, des, un de mes plus gros kings au monde... Ce serait, de... c'est la citadelle de Kowloon. Alors, c'est un truc qui a été construit au 19 e siècle. À la base, c'était un fort qui servait à protéger la, la péninsule de Kowloon des, des pirates.
1: D'accord.
3: Euh,
0: bon, il y a eu plusieurs invasions. Il y a eu le, bah, le, le... c'est à Hong Kong. Donc, il y a eu la colonisation des, des Anglais, etc. Mmh. C'est toujours resté chinois. Pendant la guerre, euh, après la deuxième guerre mondiale, en fait, il y a des Japonais qui ont occupé la zone, qui ont un peu détruit. En fait, à la base, quand je dis ça, quand je dis une citadelle, c'était genre citadelle comme on les voit dans les, dans les jeux euh, qui se passent dans le, Genre dans l'Asie médiévale, vous le truc plat quoi, avec des mmh. petits bâtiments, il y avait 700 personnes qui vivaient dedans, ce qui était déjà assez dense pour l'époque. Euh, ils ont détruit, la, ils ont détruit la, la, le mur principal, ce qui a permis à pas mal de squatters de venir dedans. Euh, ensuite, il y a pas mal de réfugiés aussi qui sont venus s'installer dedans après la guerre.
2: Ça a une histoire très riche, ouais. ouais.
0: Et en fait, ils ont construit le truc, euh, mais de manière organique. Et, euh, et en fait, ils ont créé un monstre de béton, quoi. En fait, c'est un quartier complet. Ok. Où c'est des tours qui sont érigées les unes sur les autres, qui sont connectées les unes avec les autres. En fait, les, les coursives qu'on peut voir un petit peu dans le jeu, où c'est des rues mais en intérieur, en fait, ça existait, ça. C'est euh, clairement, c il y avait, là où il y avait des rues, ils en ont fait des couloirs en fermant tout. Il n'y avait pas la lumière du soleil qui passait à l'intérieur. C'était que la lumière à, à la, au néon, quoi il euh, y avait des trafics de, bon il y avait les triades qui étaient qui, qui contrôlaient les trucs il y avait impossibilité de, pour les forces de l'ordre ou n'importe qui de l'administration chinoise de, de rentrer dedans ça existe encore ce truc non non ça a été détruit dans les années 90 d'accord euh, ouais, bon, ça ça, coup, ça, ça en, rapprochait en parlant, un petit peu. Des... C'est un petit enfin, peu rapproché, moi
2: ouais, effectivement, quand on parle de la cité de, de Cologne, aux favelas en fait. Quoi, mmh. avec des Alors c'est choses... ça.
0: En fait, c'est ouais. carrément une favela de béton, mais sur une dimension, mais ouais. avec des, enfin, genre il y avait des immeubles de, de 15 étages, quoi, ouais. et tous tous euh, regroupés ensemble.
2: Interconnecté. Mmh. Moi, je, je trouve ça épais, très fascinant, effectivement.
0: Ouais ouais. Avec bah du coup voilà, des passages. Il du... y a des plans qui traînent sur Internet. Hein. Clairement, je vous invite à regarder ça, à chercher il existe des plans, des, des schémas, des, des, des cartes de, de la cité de Cologne. il n'y en a pas beaucoup mais mm -hmm. ce qu'on peut voir ça, ça, ça stimule l'imagination comme, comme rien d'autre au monde ouais. euh, au final ça faisait deux hectares et demi euh, surface au sol dans lesquels vous aviez 500, euh, 50 000 personnes ce qui fait qu'en en gros hein, si, tu rapportes, si, tu rapportes, si tu rapportes ça au kilomètre carré Ça faisait une densité de 2 millions de personnes Par kilomètre carré <rire> Donc, euh, ouais, euh, donc vous, ouais, Vous imaginez La densité infernale du truc quoi. Ah, ouais. Et bah clairement J'attendais un petit peu ça Et ouais. Là on nous sort un truc qui est déserté Avec quelques robots par-ci par-là c'est pas tout à
1: fait la même chose ouais, moi je
0: m'attendais avec un truc avec du bruit en permanence du crime organisé du trafic de viande de chien des rues transformées en couloir c'est fait enfers de quoi Man's ouais comment ça ah oui <rire> sur la promesse ouais, sur la non France parce qu'après ils ont quand même gardé une forte inspiration ouais. de ça t'as ouais, as, as clairement des, des appartements où la fenêtre donne sur un autre appartement t'as des trous dans les murs Tu mm. t'as des passages secrets as, enfin pas ouais, des tu passages secrets ça, mais ouais. t'as des, voilà, des petits euh, des, mm -hmm. des petits labyrinthes tu retrouves quand même l'esprit du truc <rire> Mais, euh, mais voilà moi j'attends en fait il y avait eu un jeu en fait clairement moi j'ai pas appris par hasard que que ce, cet endroit existait il euh, y avait un jeu qui s'appelait Collins Gate qui était sorti sur PS1 en 97 soit quatre ans après la destruction de de, Colum, ouais. de, de la citadelle de Cologne et euh, qui avait l'air de faire un petit peu trop peur et du coup j'avais pas joué à l'époque mais maintenant je me dis en y repensant là je me dis que, que... peut-être ça vaudrait le coup de mettre ouais. la main dessus mais voilà du coup j'attends un jeu où on pourrait vraiment explorer vraiment la cité de, de Colonne. même si je sais pas si c'est documenté assez pour pouvoir faire un truc réaliste ouais et, non je euh... pense que c'est
2: possible mais effectivement tu vois ça, ça serait un fabuleux décor de jeux vidéo hein, ou même de, de, de séries de... enfin peu importe en fait quoi voilà
0: donc moi c'était ma légère déception par rapport à ce jeu c'est ça c'est que ah bah c'était pas aussi fou que ce que je pensais en même temps c'est un studio indé c'était impossible de faire ça mais clairement l'esprit est là, l'esprit de la cité est là et on sent qu'il y a une grosse inspiration.
2: Et c'est chouette du coup pardon Jérôme Samar c'est chouette du coup que ce jeu là en fait et j'ai compris après du coup était cité parmi les meilleurs jeux 2022 parce que clairement effectivement même si toute proportion gardée euh, ça t'a ça pas un God of War euh, et... ou un ring mais c'est un jeu qui est proposé l'une des expériences vidéoludiques les ouais, plus intéressantes de l'année mm. mm.
1: et bon après peut-être que euh, justement là pour eux c'est un premier projet peut-être que euh, vu la réussite du jeu hein, ça, ça va peut-être euh, leur ouvrir du budget pour faire le, le la jeu la citadelle
2: de Colum voilà, <rire> hein, on
1: sait jamais il
2: hein. faut leur écrire ça cette... ils l'ont pitié c'est qu'ils en ont
1: encore ça dans la tête hein, en tout cas je pense que ouais. mm mine de rien je vous ai fait deux
0: pages de notes en trois minutes là c'est beau non mais tu ah t'améliores bon, bah... en condensation ouais. de,
2: de notes euh... bref on recommande hein. ouais ouais ouais, ouais. Recommande,
0: clairement après ouais. peut-être qu'on a donné aussi l'impression que c'était un jeu ouf il... il a pas inventé la poudre en hein, ah, dehors ah, du ah, fait ah, que... mais tu... par contre les tu engendements joues, toi, sont quoi, top hein. le... le fait de, part... de contrôler un chat très réaliste c'est extrêmement agréable mmh. voilà allez-y là-dessus c'est la promesse qu'on vous fait si vous aimez les chats
3: des ça
0: clairement allez-y les yeux mmh. fermés
3: mmh.
1: Bon, bah c'est parti pour l'interactif euh, et C'est quoi le sushi euh, ?». Bah moi, je vais commencer par le « C'est quoi le sushi ?». l'air <rire> <jeu. rire>
2: <l> vénère. Peut-être <rire> que ouais. tu vas parler,
1: mais tu as l'air méga vénère ouais, quand tu c'est un, un sushi, mais les gars, c'est tomber. Pour,
2: On... Pourquoi tu demandes à, à le faire en premier, Alors, comme que, ça, là, là, pour, pour garder un petit peu la rage Est-ce qu'on
0: peut essayer de deviner ce que c'est vite fait, par rapport à l'actu Est-ce que c'est le fait que les... Certaines rédactions n'ont pas testé au O'Course Legacy. Non. C'est pas par rapport à ça. Euh, a pas attaqué quelque chose d'autre, ce pool?
2: non, parce qu'il a dit que c'était pop culturel, et donc, du coup, j'ai du mal à me... C'est pas une énième variation sur eFootball qui a fait une mise à jour dégueulasse. Non, non, au contraire. Mais non, apparemment, ça a l'air de s'améliorer. Il y
1: aurait, plutôt un sur eFootball. Au contraire, ouais, Mais on, Il aura fallu... Oui, il aura fallu un an et demi, ouais, voilà. Voilà, tu t'étais là, force à nous. Mais, ouais, ouais, ah putain je, je, suis dans, je suis dans un live du coup je comprends cou cou <rire> cette partie <rire> voilà c'est ce <rire> commentaire de <rire> de ou Twitch.
0: pas peut-être que les gens qui écouteront le podcast ils diront ah bah ben mince la prochaine fois peut-être qu'il faudrait que je sois là aussi moi. ouais
1: c'est ouais, pas non, mal non. Non. tu peux, non, les garder, tu peux le garder coup, on, on peut le, pré le préciser pour ceux qui écoutent du coup ce podcast euh, après coup euh, on fait une diffusion en même temps sur Twitch bah, c'est vrai qu'on a même pas parlé au début c'est on ouais. l'a pas dit hein, ouais. on, on fait le, le truc vraiment pour ceux qui seront là en accès anticipé privé euh, voilà les privilégiés donc voilà euh, sachez- le euh, pourtant Hein, sur, sur le sur réseau mais on fait cet enregistrement euh, en étant sur Twitch en même temps donc les gens nous écoutent pendant qu'on enregistre voilà donc voilà et on va peut-être répéter le truc à l'avenir je sais pas ce que vous en pensez ouais ça, si ça, ça, ça plaît mal, moi je trouve que c'est
2: pas mal ça ne change ouais. pas grand chose pour nous ouais. par contre ouais. peut-être euh, spontanément on dit peut-être moins de conneries je sais, sais, sais pas hum. on mais... se censure tu crois <rire> <rire> moi crois pas mais moi j'ai
0: <rire> <rire> pas entendu une seule blague raciste depuis le début de cette <rire> <rire> eu des blagues sur les boules <rire> <rire>
2: Ce <rire>
1: sont des boules qui collent. Enfin, bon, c'est vrai,
2: c'est vrai, c'est vrai, vrai. Non, je, je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. Non, du coup, c'est quoi le sushi
1: Alors, c'est quoi le sushi, putain Alors, c'est un truc qui s'appelle Remember, que vous avez peut-être vu passer sur Netflix vite fait, en suggestion, je sais pas, si l'on est bien non, non, ou pas. Le coup, euh, non, une, pas vu ça. C'est une adaptation d'un manga. Donc, euh, donc là, c'est une adaptation en film euh, qui dure à peu près 1h40. Pourquoi tu t'affiches ça Tu sais que c'est jamais bien parce que sur le coup je ne savais pas que c'était une adaptation manga je pensais que c'était juste un film d'horreur et c'est après coup quand je me suis putain mais c'est quoi cette merde que après je me suis rendu compte sur internet que c'était adapté d'un manga qui <rire> s'appelle Remember
2: c'est que... F les, les précédents numéros de podcast où Exactement. je parle de, des adaptations de manga au film
1: mais là... vous répétez toujours les mêmes erreurs les gars
2: ah, là... non non sauf que j'ai montré le contre-exemple la dernière fois mais,
1: mais là le, le pire c'est que c'est même pas mauvais pour les ah raisons habituelles, tu sais, en, en, fait, en ouais. général, quand c'est mauvais, c'est parce que c'est surjoué, on ouais. dit souvent, c'est que les, les acteurs essayent de jouer comme des personnages de manga, et c'est ça qui il marche Ils essayent de pas. faire des effets spéciaux qui marchent pas. Voilà.
2: C'était le sushi dont de, je, je disais. Là, ouais.
1: c'est vraiment pour des raisons totalement différentes. Ah, bah tu euh, coup, curieux, alors. Euh, là, c'est limite de l'énergie j'ai envie de dire, parce que fa fallait y aller. <rire> <ouais>. <rire>
2: Allez, on a pas ton temps. C'est quoi le sushi de croquette, là Alors,
1: je je vous pitcher ça. Donc, l'histoire de Remember, donc c'est des lycéens qui sont coincés dans une boucle temporelle. À ah oui, à ça y est, j'ai
2: entendu parler. Voilà. Ah, j'ai failli me, pas me laisser séduire, je me dis, mais, ah, tiens, j'ai je peut-être jeté un œil. Sur le coup,
1: on te dit, c'est des lycéens qui sont coincés dans une boucle temporelle à cause d'une malédiction. Tu dis pourquoi oui. Pourquoi pas, voilà, oui. tu vois, pourquoi ah, pas. Ça, ça pète. Être... Euh, alors. Le... La malédiction, comment euh, ben, elle, se, euh, elle se passe C'est que quand la nuit tombe, ils se retrouvent propulsés dans leur bahut et euh, doivent échapper à la rouge sang, qui est une petite fille démoniaque façon The Grudge, euh, mais qui a du sang sur tout le corps. Et, euh, et qui a plus de force que Chuck Norris et Hulk Hogan réunis. Voilà, je pense <rire> Tranquille. Que, <rire> voilà, ça, ça définit bien le, le monstre. Quand tu dis The Grudge, tu veux
0: parler de Johan, mais la version... C'est <rire> ça, voilà, c
1: exactement, t'as compris. Et, la version euh...
2: avec, ça m'a Michel Gellard ou pas
1: The Grudge, c'est extraordinaire, Michel Gellard. Ouais. 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 Euh, donc, le seul moyen de mettre un terme à la malédiction, en fait, c'est de rassembler les membres du corps de la petite euh, oh. qui, qui sont cachés et éparpillés un peu partout dans le bahut. Bah attends, mais ils sont genre... Euh... Est-ce qu'ils saignent et ouais ils sont pourris ils sont tout pourris hein, comme ah, euh, un vieux je cadavre
0: je, je, je peut-être c'est un truc
1: symbolisé c'est une poupée non un truc comme non, non c'est des vrais bon, ah, ouais, membres oui c'est vraiment... à un moment tu vois un aquarium t'as un bras dedans ben voilà il faut mettre les mains dedans et récupérer le bras tout pourri quoi
2: là dans l'émotion dans ma tête façon j'essais vers ça j'ai l'égout qui monte
1: <rire> donc honnêtement le pitch sur le moment tu dis bon enfin ça c'est un peu le début c'est le premier quart d'heure la, la première demi-heure du film tu dis ah oh, ça c'est bien et tout euh, le premier gros problème de ça le premier gros problème c'est qu'on vend ça comme de l'horreur donc il y a tous les, tout, tout les codes du film d'horreur Il y a, donc c'est très sombre euh, vu que ça se passe la nuit il y a le côté paranormal euh, il y a le mystère qui entoure l'histoire il y a les héros qui sont, euh, qui sont des proies sans défense lorsqu'ils euh, lorsqu sont face à face avec, euh, avec la, la rouge sang euh, bon il y a aussi plein de sang c'est un peu gore et tout euh, mais le problème c'est qu'au bout de 30 minutes il n'y a plus d'enjeu il n'y a plus d'enjeu parce que <rire> en fait c'est <rire> <Un petit rire> son spoiler mais... Ouais, il y aura du spoil, mais enfin même pas même pas parce qu'en fait tu regardes le film, c'est ça va naturellement, c'est que non non, c'est pas du spoil, euh, c'est que normalement le principe de l'horreur c'est que si tu fuis euh, c'est que tu fuis la mort parce que ça signifie game over si tu te fais choper, si ouais, ouais, tu meurs, tu hein. meurs, tu mm -hmm. vois. Le problème de ce film
2: <rire> Ah oui, mais la boucle
1: C'est la boucle temporelle. Donc la première nuit, ils sont tous défoncés et t'as as du suspense, ils se cachent et tout, ils sont attrapés et ils se font fracasser. Il repop le lendemain, donc c'est la même journée machin. Bah et,
2: ouais. tout. et
1: en fait tous les soirs. Ah c'est casse gueule ça. en fait
2: en y réfléchissant. Et en fait ça marche
1: plus. Parce que tu te dis ben ils vont mourir mais demain ils repopent. ils ouais, ont un petit peu mal quand même. Et, hein? Ils souffrent quoi? C'est ça qui veut ouais,
2: dire. Vite fait, vite fait. Franchement c'est nul. Ça euh, enfin, ouais, prend juste un petit couteau dans l'estomac. Bon ça ça fait un petit peu mal par où ça passe mais bon après enfin, ça va. Le, <rire> On s'habitue.
1: Le, le, le truc qui fait qu'il y a ils auraient pu par exemple ah, un moment, mettre ah dans oui, jeu, c'est-à-dire admettons, il faut que sur la même nuit, tu trouves tous les membres. Admettons, tu vois c'est ouais,
2: pas ouf mais c'est ça a déjà un peu plus de cohérence. Ouais, ouais.
1: ça aurait pu. Ouais. Ils vont pas fait ça. Tu trouves un bras. En fait, c'est une mécanique de jeu vidéo. Oui, c'est une mécanique de jeu vidéo, il y a une sauvegarde et tout dans le truc.
3: Enfin,
1: euh, <rire> je bâtisse des save. C'est tu tu trouves un bras, tu le mets dans le dans l'endroit dans il y a un, un espèce de cercueil où tu rassembles tous les membres. Tu poses le bras D'un coup Admettons que la rouge en arrive Et qu'elle défonce tout le monde craque, Le lendemain tout le monde repop Le soir euh, Voilà quelques heures après euh, tombe euh, Et ils font une nouvelle soirée Et eh ben, le bras Ils ont trouvé la veille Il est validé Il est, validé, il est dans la tombe Ah ouais Donc t'as zéro oui. enjeu donc, à la limite,
0: même, tu restes là-bas, parce que ça te permet d'apprendre le piano ou faire des trucs. Euh...
1: Exactement, parce que ça peut durer des années. Là, y a, y a, y a, tu peux vi vivre la même soirée, tu, tu vois, tu dis, ouais, ah, ce soir, on se fait un peu défoncer, ouais, ok, ça va. Et... <rire> on boit un verre, après on non, mais ouais. et, et le truc, c'est qu'en plus, ils vivent, ils vivent leur meilleur life, parce qu'ils vont au lycée. Mais au bout d'un moment, ils comprennent qu'en fait, le lycée, il sert à rien, puisque leur demain, c'est... Ah, parce qu'ils revivent la journée
2: complète. Oui! Genre, ils ont... Un jour, le... ça mélange dans un jour sans fin et... Euh... Ils ont
1: la possibilité de, genre, de pas aller euh, au lycée. Euh, oui. à un moment, c'est ce qu'ils font. Genre, ils se font une pause, ils vont à la plage, ils mangent des fruits, enfin, au bord de la plage. Mais. Oui! Mais...
4: oui c'est nul! C'est Y a nul. un truc qui va pas là! <rire> <rire> C'est pour ça que c'est un putain de, de sushis. <rire> c'est nul. Je... Donc... Mais quoi Mais
1: il y a un truc qui va pas. Pourquoi donc tous les soirs, tu joues. T'as juste à cavaler et tu la vois, je bas les couilles. <rire> voilà. Tu, 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 tu fais toutes les salles. Enfin, oh, Pierre, c'est quoi mourir tous les soirs euh... ouais. ouais. C'est mmh. nul. C'est nul. Donc euh, à un moment, vers la fin, ils essayent. Alors là, du coup, je préciserai pas le truc pour pas justement spoiler. Euh, donc... Est-ce que ça implique un œil non, il non, n'y a pas d'œil. Se... <rire> mais vers la fin, ils, ils, étendent, ils tentent vainement d'ajouter de l'enjeu. Euh, c'est vrai que ça aurait pu marcher dans l'absolu. Euh, mais le gros problème, euh, c'est que la roule sans, elle se transforme. Et à partir, de, à partir de là, ça devient un peu... <rire> Attends, vas-y, tu veux pas
0: faire un... Tu veux pas mettre là, plus tard... Un et, truc et flûter. Y... Ouais, et flûter, et dire, euh, voilà, il y aura un spoiler, et nous dire ce que c'est, parce qu'on va bah, pas y, le regarder. Il y a des gens là... Ils...
1: <rire> ah, c'est vrai, merde! Mais ah. si tu veux, alors c'est pas du spoil, mais si tu veux un peu avoir l'idée, imagine euh, le, le cosplay de, Ch de Chewbacca le plus fort du monde. Ben, bah, même là, t'es loin du compte. Voilà. Euh, euh, et... non, faut faut du... voir le film ben du, oui, coup, ouais. du coup. <rire> et, 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 et le truc, c'est que ça devient ridicule parce que la bestiole qu'elle est devenue, euh, qui est censée avoir une force herculéenne. Euh, ben... Sachant
2: qu'elle est déjà aussi forte que Chuck Norris et Hulk Hogan. Et, hein. et voilà, c'est ça.
1: Et elle a défoncé, en gros, enfin, elle va. Elle a la force pour défoncer toute la team. Elle se fait démonter par une japonaise de 50 kilos. À coup de bâton. façon pignata. Parce qu'elle a appris le karaté. Pendant ces ouais. ses... et, et façon pignata, <rire> c'est-à-dire que tu vois littéralement que c'est une poupée qui flotte dans les airs, qui pendue <rire> à un câble. Je, je déconne même pas. Non, c'est nul, c'est nul. Mmh. Donc,
2: remember the last. Si, la, si la faire
1: faites, faites-le pour la science, mais ne le faites pas en vous que vous allez passer un bon moment. c'est horrible, c'est nul. Voilà, c'est voilà. Remember. Remember, voilà.
3: Souvenez-vous. <rire> euh,
1: mais heureusement, j'ai un tariakif. Ah, kiff. Bah, euh, heureusement. Euh, et je vais vous parler de la série Handmaid's Tale handmade
2: Tale. Ah, ouais, c'est ça, ça, La servante de carottes Non, ça, ça.
0: Ah, non, ah non, ah non d'accord, parce qu'il y a un truc qui ressemble. Mais ouais, je non, pourrais vraiment. parler du, oui, long, non, du Pourquoi j'ai pas réagi à ça Ok. <rire> en fait, sinon... euh, alors, je vous. Tu en fait, c'est parce que tu l'as très mal prononcé. Je l'ai très mal prononcé,
1: <rire> ouais, de, de, de handmade Tale. Mais c'est super joueur à dire, je trouve. Handmade Tale. Euh... Mais ouais, la, la servante de carottes, quand ils se The pulpe, ça marche aussi. Alors, je vais vous parler pas de ce qui se passe vraiment dans la saison 1, mais plus, en fait, du lore. Donc là, t'as commencé à regarder maintenant parce qu'il y a un petit
2: moment je, les... ouais
1: c'est ça bah la, de 2017 donc mmh. moi j'ai vu la première saison l'intégralité et j'en suis à la moitié de, de, la, de, de la saison 2 voilà
2: il y a 4 saisons c'est ça je crois,
1: crois qu'il y en a 4 ou 5 ouais. Ouais. je crois qu'il y en a même 5 ouais, actuellement et, non, je parlerai euh... de,
2: du coup euh, ça bon après parle... ouais,
1: ouais. En bah du coup gros coup de cœur. en tout cas sur cette première saison et demie que j'ai vu euh, donc je vais vous parler moi du, du contexte du lore de l'histoire mais enfin pas des événements qui se passent dans la série, donc il n'y aura pas de révélation sur les choses un peu importantes. C est, c est,
2: rien, rien que parler de ça, en fait, c'est déjà ouf en soi, donc euh, effectivement, c'est très intéressant. Quoi.
1: Alors, pour un peu... Euh, donc voilà, pour, pour, pour installer le truc, c'est euh, une série d'anticipation, et euh, donc le monde, le monde est au plus mal, et il subit une crise politique et climatique, euh, même si la première, elle semble découler de la deuxième. Euh, c'est ce qu'on vous fait un, souvent un peu comprendre. Hein. Donc euh, l'humanité sur le déclin. Euh, la plupart des hommes et des femmes sont devenus stériles. Donc ça c'est pas ouf. Hein.
2: Est, ce, qui est, ce qui est flippant, c'est que c'est en train de prendre ce chemin-là réellement.
1: <rire> oui 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 bien sûr. Mais il y a des parallèles qui. Mais bah, on y reviendra peut-être plus tard. Mais euh, mais ouais il y a des il y a des il y a des des parallèles un peu flippants. Euh, alors... Ce qui est bien, heureusement, pour l'humanité, euh, c'est que tout n'est pas perdu puisqu'il existe encore des femmes et des hommes qui sont fertiles. Euh, mais malheureusement pour ces dernières, euh, elles vont subir les pires horreurs. voilà. Euh, notamment euh, grâce à la secte protestante et fondamentaliste qui s'appelle les fils de Jacob euh, et qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'État et qui va mettre en place euh, une, une politique totalitaire euh, euh, religieuse ouais. et qui va s'appeler ben, la, la République de Gilead.
2: Ouais, je, me suis, je me suis reposé la question, est-ce qu'ils expliquent euh, euh, qui pourquoi Gilad en fait
1: euh, le pourquoi Guilead non mais, mais voilà, explique ouais. comment ils mettent ça en place oui ouais. euh, après peut-être que enfin en tout cas là où j'en suis tu vois ouais. euh, il, il y a des clés il y a des explications mais pas surtout donc après je pense que ça va venir sur, mmh. sur les autres peut-être sur okay. les futures saisons euh, donc il y a ces femmes des fameuses femmes fertiles qu'on appelle les servantes écarlates euh, on va suivre leur histoire euh, à travers le, le regard de June et euh, qui est d'ailleurs dans la série qui ne s'appelle pas June, elle s'appelle Offred. Fred. Alors moi, au début, je ne comprenais pas d'ailleurs, parce que Of Fred, ça, veut, ça veut dire littéralement de Fred, si on traduit en français. Et, et je ne comprenais pas, parce que moi, au début, j'entendais Alfred. Enfin, en, en véo, j'entendais Alfred, ouais. Alfred, of Alfred machin. Et euh, je ne comprenais pas trop. Et en plus, en fait, j'ai capté que chaque servante euh, allouée à une maison porte le nom euh, qui précise... Euh, Son enfin, à, à qui elle appartient, exactement. Oh, putain, chaud. Donc, dans le cas d'Of Fred, son, propri son propriétaire s'appelle Fred Waterford. Donc, oh. c'est « of Fred oh, ». Et s'il si s'appelait Nicolas, ça aurait été « of Nicolas ». Enfin, voilà, vous avez compris l'idée. Flippant. Euh, ouais, c'est vraiment... Elles sont réduites à la propriété, euh, voilà, de l'objet de base. Et, et ça, c'est que l'introduction. Là, je vais vous dire tout. Plein de trucs dégueulasses. Enfin, moralement, tout ce que vous voulez. Donc, euh, donc dans, dans cette série, les femmes ont perdu leur statut de, de citoyenne. Et elles sont catégorisées selon euh, leurs fonctions. Donc, en haut de, de, de la pyramide, on va dire, il y a les épouses qui sont euh, vêtues de bleu ou de vert et qui sont les conjointes des dirigeants et des hauts responsables qu'on appelle les commandants. Euh, ces femmes ne travaillent pas. Euh, en général, elles tiennent la maison et elles sont assistées par les martas. Les Marta, on va y venir un peu plus tard. Un peu plus tard. Les martas. On va comme Marta. Comme, ah. euh, voilà. euh, en dessous d'elle dans la hiérarchie il y a les tentes qui sont en tenue brune alors elles c'est les pires connassins, hein, je vous le dis elles sont sadiques et tout euh, ces femmes euh, en fait c'est des fonctionnaires qui sont chargés de former de gérer et de surveiller les servantes euh, de façon stricte et rigide et bon elles vont leur apprendre en gros euh, tout ce qu'elles doivent faire en tant que servantes on et justement quoi. Ça, exactement et pas que euh, et on y vient justement les servantes qui sont juste en dessous des, des tentes dans la hiérarchie des, des femmes. Euh, elles sont vêtues de rouge écarlate et euh, elles servent uniquement à la reproduction, à rien d'autre. Ou euh, aussi comme objet sexuel, mais on, 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 enfin, sur ça, je n'en dirai pas plus. Euh, elles sont affectées à des couples de la caste dirigeante, donc les, euh, les fameux commandants et, et leur épouse. Euh, elles sont violées chaque mois rituellement euh, par le mari. En collaboration avec la femme qui, en fait, pendant le rituel qu'on appelle la cérémonie, elle tient les bras de la servante écarlate, pendant que, ben, son, son, mari fait son oeuvre. Euh, Super. ouais, 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 ouais. Et l'idée, c'est qu'elle, qu'il fasse ça, en gros, jusqu'à qu'elle soit enceinte. Et une fois qu'elles sont tombées enceintes, et qu'elles ont accouché surtout, ben, elles passent à une autre maison, une fois que le bébé ah, est sauvé. Ah.
0: C'est bien. putain. Ouais,
1: c'est joyeux.
2: Euh... <rire> T'avais jamais entendu parler de... Si, si, si. si. Non, mais je voyais
0: principe... pas que aussi j -j non, mais non, mais non, non, je vois le principe général. Je savais pas qu'elles passaient à d'autres prisons après les faisais... échelles. Ah oui, c'est Après, elles fini. sont tranquilles, tu vois. Ah, non, <rire> déjà, c'était déjà super glauque
1: et super traumatique. Ah eh non, tous mais... les dans le ont il ovule, il faut l'utiliser, quoi. Ah, <rire> faut putain. pas gâcher. Donc, <rire> Donc as... ensuite, t'as les éconophames, qui sont les conjointes des hommes de la classe moyenne. Euh, et elles, euh, limite, j'ai envie de dire, elles ont presque le meilleur rôle parce que euh, leur truc, leur rôle à elles, c'est juste de travailler. Euh, voilà elles sont stériles, elles sont pas violées euh, et, et du coup en fait en général elles posent dans des flanches, dans des blanchisseries voilà. Donc euh, c'est limite les celles qui ont le, le, le rôle le moins pire. Si, si on compte pas les épouses bien sûr hein, euh, des euh, euh, des commandants. Donc il y a les martas, alors je l'ai évoqué qui sont en gris euh, qui s'occupent de la maison d'un commandant et de son épouse et qui sont aussi au service des servantes. Donc elles sont là pour faire les courses, voir la bouffe, le ménage, voilà.
2: C'est les, les bonnes esclaves c est
1: quoi. C'est ça. C'est un peu les, euh, les, les Miss Fine, mais euh, voilà. Ouais. En moins cool. Ouais, en moi, en moins drôle. Cool. Et en fait, et pour finir, tout en bas, on a les Jezabelles, qui sont uniquement vouées à la prostitution. Euh, et euh, celle-ci se déroule exclusivement euh, dans un établissement très discret et illégal, puisque c'est euh, destiné aux commandant. Et, et voilà. Euh, donc là ça installe un peu le rôle des femmes dans cette société qui, qui, qui est quand même déjà assez dur. Et, et ça va pas plus loin que ça pour elles malheureusement hein. euh, c'est pas ouf euh, ensuite on a euh, quand même le sort qui réserve aux servantes qui, qui est horrible parce que là j'ai un peu évoqué des trucs mais euh, euh, au delà du viol et tout euh, elles sont vraiment traitées comme du bétail elles sont marquées avec un piercing à l'oreille donc ça c'est pas ouf euh au-delà des, des violences physiques, euh, elles subissent des violences psychologiques. Euh, par exemple, elles, sont, elles peuvent être euh, euh, forcées de tuer des gens qu'elles aiment, par exemple. Euh, oh, mais pourquoi Je ne veux pas, te, mais... je veux pas te, 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 te donner le contexte, sinon ça pourrait gâcher. Mais voilà, elles peuvent être amenées à faire ça. Il euh, y, y a également la douleur de laisser leur, euh, leur enfant à leur violeur. Donc, ce n'est pas très joli non plus. <rire>
2: <rire> on on, Donc, on rappelle technique. que c'est un à qui C'est
1: tellement bien présenté que voilà, c'est. Il y a une note d'optimisme on, y, on y arrive à la fin. Euh... après, évidemment, celles qui ne souhaitent pas se, se soumettre. Euh, elles sont défigurées, elles sont amputées, ou elles deviennent Jésabelle, voilà. Ça, c'est, c'est pour celles qui sont, euh, qui sont pas stériles et qui, qui refusent, ben voilà. Il y a, il y a un sort, euh, assez particulier qui leur est réservé. Ceux qui ont aussi, ceux qui ont aussi droit à un sort particulier, c'est les homosexuels et les, et les, et les intellectuels, excusez-moi. Comme les professeurs, les médecins et tout ça. Euh, oui, euh, ils, font ils sont partis de la même catégorie, ou qu qui... Qui font partie de ceux qui prennent cher, qui, les homosexuels <rire> et les intellectuels, ils, ils sont, c'est les érudits, enfin, voilà, c'est... Dans euh, dans le, dans cette société euh, la République de Gilead ben ils, ils, ils sont mauvais pour eux quoi. Voilà, ils sont néfastes, ils sont vus, ils sont mal vus, donc euh, donc euh, ils sont envoyés en camp, euh, camp de travail dans lesquels il y a des produits radioactifs, des produits chimiques et tout. Ils font ça sans protection, donc en général c'est une mort lente qui leur est euh, qui leur est destinée quoi. Est, quand c'est pas la pendaison, euh, plutôt que ça quoi. Donc c'est une société horrible. <rire> ça, ouais, ça a l'air pas mal.
2: Vivre <rire> en Gilead euh...
1: Ensuite, il y, y a aussi les femmes lesbiennes qui ont, qui ont droit à un traitement particulier aussi. Euh, si elles sont fertiles, hein, j'entends, parce que si, si elles sont pas fertiles, bien sûr, elles sont envoyées en camp de travail. Mais si c'est des femmes lesbiennes fertiles, euh, elles sont épargnées, elles sont utilisées en tant que servantes hein, écarlate et euh, mais elles subissent quand même une excision parce que hein, faut, faut leur retirer le plaisir, hein, sinon c'est pas rigolo. <rire> <Voilà>. <rire> C'est sûr que tu veux continuer oui, que... oui,
0: oui, oui <rire> ah, Moi,
2: j'ai les, les notes sous les yeux, là. J'essaie de ne pas lire parce que, je <rire> que ça un peu intéressant de l'écouter. Mais du coup, il y, y a encore de quoi...
1: Il y a encore quelques fois euh, mm -hmm. qui, sont, qui sont un peu... Euh, qui piquent un peu. Euh... Alors, ouais, allez. Oh. Allez, une pour les, pour les femmes, euh, pour les épouses, on va dire qu'elles ne sont pas forcément vraiment à la, à la bonne place parce qu'elles souffrent quand même... Hein. Euh... Elles souffrent de voir leur mari violer une femme, j'ai envie de dire. Bain que ça. C est, c est... Ouais bon. Vous oui oui. Il oui. que... y, y a pire. Mais on dirait qu'elle souffre déjà, je pense, en tant que femme. En ce qu'on le fait un peu comprendre de, de ouais. pas pouvoir donner la vie. Déjà. Enfin voilà. Nous c'est c'est un truc en tant qu'homme ça nous atteint pas, je pense, mais euh, ou, ou moyennement. Mais, euh, mais des femmes qui, qui peuvent pas avoir d'enfant. Voilà. Il y en a il y en a qui, qui le vivent très mal. Et ben en plus quand tu vois ton homme bourriner une autre femme et en plus tu l'attires et tout. Enfin moi je pense que et psychologiquement c'est pas non, non plus. c'est dur
0: même. mais je veux dire mis en ah, regard des hommes. Ah, <rire> ah mais c'est le paradis poil. <rire>
1: C'est sûr. Euh, maintenant, allez, petit zoom avant la fin, sur cette république de Gilead, qui est quand même, <rire> il y a quand même des trucs costauds, en plus de ce dis... ça. <rire> C'est ça. C'est que, euh, au-delà de tous ces trucs un peu euh, horribles, ce, ce sort qui est réservé quand même aux femmes, aux homos et aux intellectuels, euh, il y a quand même euh, une société violente de base. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que par exemple, un homme qui va être euh, coupable de viol, euh, il, va, il va être massacré à main nue par les servantes. Et c'est ce qu'on appelle la lapidation. Alors là, évidemment, je ne cache pas que... Mais sans pierre. Hein? lapidation, mais sans pierre. Alors, il y en a avec de la pierre, il y en a à main nue, quoi. voilà. Il euh, y a aussi les hommes coupables d'adultère qui sont amputés d'un membre. Voilà, ça c'est cool. Alors, lequel euh, ben, je peux pas préciser mais c'est pas forcément euh, celui auquel tu pense. voilà si ça peut euh... <rire> ça peut <rire> répondre à ta question
2: ça fait une très belle carte postale je crois depuis ouais, que à l'heure. Ouais,
1: hein. ouais ouais c'est ça donc il faut vraiment se tenir à carreau tu vois euh, même les hommes ils ont pas forcément tous les plats pouvoirs bah, ils, même s'ils les ont quasiment mais voilà euh, il faut quand même qu'ils oublient certaines règles euh, c'est quand même une société du marginal général où il y a pas mal de libertés entravées donc euh, les femmes euh, ont interdiction de lire par exemple voilà, les livres, les livres sont brûlés et tout. Et il me semble que c'est uniquement les femmes qui n'ont pas le droit de lire, il me semble. Euh, même, les, même les épouses euh, qui sont condamnées à faire de la couture, ça veut un peu s'occuper. Et, et je dis ça vraiment full premier degré. C'est vraiment le truc qu'on te dit dans, 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 dans la série. Euh, tout le monde se surveille. Il y a un côté vraiment très, paranoïa, très paranoïaque dans, dans cette société. Donc, il y a un
2: côté 1984. Ouais.
1: Euh, complètement, complètement. Donc tu les servantes qui déjà sont paranoïaques entre elles, parce que, en fait, elles, sont, elles fonctionnent toutes par binôme, et euh, bah, en fait, elles ne savent pas si elles peuvent se faire confiance, elles peuvent se dire des trucs ou pas, donc bah, elles sont là, oh, « il fait beau !» Enfin, voilà, avec des, des conversations un peu, euh, un peu à la con pour, pour sauver les apparences. Il y a aussi ce qu'on appelle « the eyes », donc les yeux, qui sont en fait des sortes d'agents secrets euh, qui sont un peu euh, disséminés un peu partout dans la société. On ne sait pas qui ils sont, enfin, on ne les identifie pas, on ne sait pas qu'un homme... Est un aïe ou pas, euh, donc un œil hein, pour ceux qui, ont, qui seraient pas bilingues ou qui seraient donc pas se dire aïe, Voilà. C'est celui, hein, clairement. <rire> On pas le mot aïe en anglais. Euh, donc eux, ils sont là en fait pour pour s'assurer que ben que tout roule, hein. c'est-à-dire que il euh, y a il y a dans les rues il y a des milices, il y a des. A... C'est la police politique. C'est c'est un peu ça. C'est eux, par exemple, ça va être littéralement le chauffeur de, de du commandant qui va vérifier que le commandant ben il il va pas avoir une aventure extra-conjugale avec euh, la servante qui serait quelque chose d'illégal du coup il a le droit de la brouiner que quand euh, elle est euh, dans, sa dans, dans sa période dans sa période d'ovulation quoi voilà clairement c'est ça des expressions extraordinaires quand même. mais oui mais, <rire> on, est, on est sur du brouillage, hein, c'est du viol et tout Enfin, je, je vois pas d'autre mot. tu vois euh, obéissance absolue à tout le monde hein, ça c'est concernant les, euh, les servantes euh, qui, qui, qui mal, malgré le fait euh, d'être hyper précieuses pour l'humanité vu que euh, elles, elles peuvent donner la vie ben malgré ça elles sont bas de l'échelle et elles, elles sont obligées de d'obéir au doigt à l'œil à, à, à leur leurs donc bon voilà euh, on arrive sur sur la conclusion hein, bientôt hein, je, je vous assure euh, c'est que là euh avant d'être une, une critique du masculinisme, parce que c'est quand même beaucoup de ça dont tu les question dans, dans la série, hein, quand on voit ne serait-ce que le, le sort qui est réservé aux femmes, euh, c'est surtout une critique de la religion, hein, The Pulp ouais, et, non, et non, l'a un peu évoqué tout à l'heure. C'est au
2: centre du roman euh, aussi.
1: C'est ça, euh, c'est parce que c'est la religion qui est au centre de cette oppression, euh, les croyants justifient leurs actes abominables par la foi, par la volonté de Dieu, voilà, de, toutes ces conneries que qu'on qu peut qu'on peut nous sortir au nom de la religion, et euh, et pourtant euh, rares sont celles et ceux qui qui vivent pas dans le péché, hein, qui font pas un peu quelques conneries euh, euh, à côté quoi. Alors je l'ai évoqué par exemple le bordel euh, euh, où là où il y a les jézabel. c'est quelque chose de complètement illégal. Euh, si si c'était découvert par le, la République euh, de, de Gilead, euh, ben tous les commandants impliqués, euh, ben normalement euh, ils, ils vont ils prendraient très cher quoi. Euh, du dans cette société, on fait un gros gros bond gros, gros en arrière hein, d'environ de, 100 ans en termes de mentalité de, et même en termes de technologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de technologie moderne, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de, de téléphone. On a
2: l'impression qu'on est du 19e siècle, là, effectivement.
1: C'est ça, t'as as, as des voitures, t'as quelques trucs, t'as du monde moderne, mais t'as l'électricité, des choses comme ça, mais euh, voilà. Même au, au niveau vestimentaire, ou de la décoration, de l'ameublement des maisons et tout ça, ça fait vraiment euh, voilà, 100 ou 150 ans en arrière. Et euh, on, te, on va te, te justifier ça par le fait qu'il euh, joue sur la sobriété écologique et tout ça, euh, pour, pour, se, pour justifier son retour en arrière. Mais ça renforce surtout le recul de la société sur des aspects que nous sommes désormais acquis, euh, voilà, en termes de mentalité surtout, quoi. Attends, je parlais, je parlais de, du sort réservé aux homosexuels. Voilà, c'est des choses qui sont plus envisageables maintenant. Quoi. Euh, donc, pour conclure, l'intérêt de cette série, une fois que j'ai dit ça, on se dit Attends, c'est horrible, tu te fais une série, putain, j'ai pas envie de voir ça. C'est que des trucs horribles. C'est vrai, c'est vrai. Attends, il y a bien deux trois
0: incels qui doivent se dire ah oh, non.
1: Euh... <rire> ça a l'air bien, c'est une société modèle. <rire> C'est une utopie, c'est ça. <rire> donc euh... Le pire, c'est que ça doit vraiment exister. Oui, oui, bien, je me suis bien entendu. Euh, bah, les, les hommes de la série, il y en a peu qui se plaignent, j'ai envie de dire. Euh, donc, voilà. Mais euh, voilà. Du coup, on pourrait nous dire, bah, c'est quoi l'intérêt de regarder ça euh, L'intérêt de regarder ça, c'est quand même de, de voir qu'il est possible de se soulever euh, face à une oppression bah, de ce niveau, à un pouvoir totalitaire. Euh, donc euh, de voir comment c'est possible de lutter et euh, que même si ça prend du temps que ça nécessite du soutien de l'organisation c'est faisable euh, donc c'est pour ça qu'il faut regarder The Handmaid's Tale ou là je vais, putain, je vais jamais y arriver la, la servante écarlate <rire> voilà c'est pour ça qu'il faut le regarder cette série <rire> et, euh, et et voilà c'est parce que malgré tout la, la saison euh, le début de saison 2 commence sur une note j'ai envie de dire euh, d'optimisme pour... voilà Ok, donc là tu en à la saison 2 là J'en suis, ouais, moitié saison 2. Hein. Okay.
2: Alors moi j'ai pas regardé la série. Mm. Par contre, euh, j'ai lu le roman qui en est à l'origine.
0: Ouais. Qui s'appelle euh... Les fils de l'homme à Dubaï.
2: <rire> <rire> donc La servante écarlate, hein, c'est le titre, euh, oui. c'est le même titre euh, aussi bien. C'est de Margaret Atwood. Mm. Elle a écrit, je crois, dans le milieu des années 80 de mémoire. Et c'est sans doute l'une des claques littéraires que j'ai prises ces dix dernières années. D'accord. C'est un roman qui est extrêmement bien écrit. Je pense que, justement, euh, euh, le point fort de cette série, c'est qu'ils ont réussi à, su à... Mais je dirais pas sublimer, parce que euh, je pense que les deux sont tout autant sublimes. Hein. Dans ce mmh. que tu as décrit, ça, ça, je trouve que ça comment dire, ça explore des, des, des choses qui étaient euh, pas forcément hyper développées dans le roman. Oui. Mais le, le roman est une merveille de littérature. Il faut, faut le lire pour, exactement pour les mêmes raisons hein, que ce que tu as décrit dans la série. Oui. Donc, ouais, c'est excellent, mais c'est flippant. Enfin, voilà, c'est dire qu'il y en a qui pensent que ça pourrait être un modèle. Quoi. Voilà, c'est mmh. ça qui est flippant aussi.
0: Est-ce que le côté euh, intéressant l'emporte... Oui, bah, j'imagine l'emporte sur le côté flippant, ou alors tu supportes le côté flippant malgré tout comment...
2: Non, honnêtement,
1: c'est... Euh... Tout ce, que, temps, tout, mais... ce que tout ce que j'ai écrit, c'est un concentré sur 10 minutes, tu vois. Ouais. De, là, sur une saison, c'est quand même euh, lissé sur plusieurs épisodes, tu vois. C'est euh, Par, par, euh, par petite touche, on, on te montre un peu ça. Après, dans l'épisode d'après, on te montre un peu ça. Il ouais. n'y euh, a, a pas de scène où je me suis dit, ah, c'est dur à voir. Enfin, oui, il y a une, une scène ou deux, je dit, ah, c'est pas, pas ouf. Bon, du marginal général, tout ce que j'ai décrit, c'est pas ouf. Mais, ouais, euh, ouais, ouais, mais à voir, c'est peut-être moins dérangeant. Je pense que là, il y, y a le côté de où. On,
2: On accumule voilà. l'effet un, les, les uns la, la, les
1: autres. C'est ça, Il y, y, y a le côté lourd et dense. Euh, bon après tu sens quand même ce côté paranoïaque, tu sens cette lourdeur, ce, cette femme, euh, enfin ces femmes qui sont euh, vraiment sans liberté, qui ont, qui ont peu de marge de manœuvre et tout dans, dans ce, ce qu'elles peuvent faire au quotidien. Euh, mais justement comme t'entrevois en même temps euh, le, la petite lumière blanche au bout du tunnel, tu vois, ça, ça rend la chose supportable parce que tu te dis ouais, ils vont peut-être en sortir ont peut trouver une solution. Il y a,
2: a, a peut-être une petite question, là, parce que, faut mm. que tu me confirmes, peut-être que je confonds avec autre chose, mais il y a une histoire de guerre aussi, en fait, la République des... Il y a, euh, y a des... aussi une
1: histoire de guerre. Ouais. Ils ne rentrent pas trop dans les détails, dans... Mm. pour l'instant, moi, bon, j'en suis, mais ouais. oui, ça, ça fait souvent...
2: Euh, Ils font référence allusion. à une guerre. Ouais,
1: ouais. ouais. ouais, ouais. ouais, ouais.
2: Mm. Qui justifiait aussi le, le côté un petit peu euh, autoritaire, autoritaire ouais. effectivement, mm. de, de la République, quoi. Ouais. Ok donc voilà, c'était un, un sushi de compète, mais aussi ouais. un de compète. Ouais,
0: ouais, je sais. D'habitude, c'est The Poulpe qui nous plombe avec ça. <rire>
3: c'est ce <tariakif. rire> vrai,
2: c'est vrai. C'est vrai. Ta merde, je vais vous plomber aussi.
0: Ah, est-ce que je mets un petit peu
2: de... Un peu de joie, ouais, voilà. Allez, un peu de joie.
0: Parce que moi, en fait, j'ai des, des sushis et des terriakifs qui sont euh, mitigés. Clairement, j'aurais pu avoir un sushi et un dans le même, dans le même sujet.
2: Mais on t'a interdit, c'est ça?
0: Mais euh, non, on est interdit. <rire> Donc j'ai dû trancher. Après, ça n'a pas été trop difficile. Mm. Euh, mon sushi, c'est Rick and Morty. Oh! Ouais. La saison 5? Alors attends. 6, non? Ouais. Ah, j'ai pas vu la saison 6. Donc, je vous fais mon intro.
2: Ok, ouais, pardon. On, te... <rire> on est tellement choqués que. <rire>
0: Après une saison 4 qui m'avait bien déçu Et j'imagine euh, tout le monde hein, ouais. euh, J'avais presque hésité à regarder la saison 5 Quand elle était disponible sur Netflix Et d'ailleurs c'était la première fois que j'attendais qu'une saison de Rick et Morty Soit disponible sur Netflix pour la regarder Il euh, Faut dire que jusque là La série était montée assez crescendo Jusqu'à atteindre son apogée à la saison 3 Avec des épisodes comme Rick and Rick Pardon c'est super dur à dire euh, Pickle Rick euh, oui. Et que voilà des épisodes comme ça Qui, étaient, qui sont les ouais, clairement les meilleurs épisodes légendaires maintenant. Voilà, oui. de, la, de la série et euh, c'était très difficile de ne pas être déçu avec la saison, avec la saison 4 même si par-ci par-là il y avait quelques bonnes idées dans l'ensemble c'était une saison qui était quand même super faible ouais. euh, la saison 5 toutefois avait réussi renoué un petit peu avec, la, avec ce que la série pouvait offrir de mieux et concluait aussi l'arc de Evil Morty et de la Citadelle ouais, ouais,
3: voilà, ouais.
0: et clairement bah là, en fait, j'ai rematé tout Rick et Morty avec, euh, avec mon fils avec petit Chili.
4: <rire> il va
0: falloir qu'il se trouve un jour. Euh... Little Chili. Euh, ouais. Et ben ouais, je me suis dit, ben, peut-être que je vais pas trop attendre pour regarder la suite. Et du coup, je me suis vite fait abonné à Adult Swim euh, via... via un autre service. Et euh, ouais, non, ça continue sur une très bonne lancée. Euh, je crois que c'est même une de mes saisons préférées. Mais La saison 6. Euh, non, mais dans l'ensemble... Euh... Les, les auteurs renouent avec l'idée de, de faire des références que, que peut-être tu sais, qui sont un petit peu plus pointues ouais. mais qui font du coup beaucoup plus mouche quand, 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 tu, quand tu les as il euh, y a quelques petites références à la saison 4 ils essayent de faire, de faire une, petite, une petite rédemption de quelques épisodes de la saison 4 en, en y faisant référence de temps en temps et du coup ça peut lui donner de l'intérêt un petit peu rétroactivement cette saison euh, dans l'ensemble c'est une très bonne saison et, et en finissant la saison 6 j'avais très hâte de voir la suite
2: alors pourquoi c'est un souci alors
0: parce que bah, il y a quelques semaines, Adult Swim a annoncé cesser toute collaboration avec Justin Roland, oh. euh, le co-créateur oh, de la putain, série. Oh putain, je
1: passe à côté de l'info. Ah, ouais, pareil.
0: Ouais. Alors apparemment c'est de sa faute. hein. Euh, il serait auteur de, de violences conjugales. Oh putain. Et euh, ah, ouais. 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 Ah,
1: bah, après ça on est Du coup c'est c'est bien. <rire>
0: <rire> Donc clairement j'ai pas j'ai pas, pas m'attarder sur le sur le fait que cette décision soit justifiée ou pas. J clairement pas. J'ai absolument pas les éléments ouais. en main pour donner un avis sur les charges qui sont retenues contre lui. Mais ouais, au niveau de la série, ça va changer des trucs, parce que bon, Justin Roiland, c'est le créateur ah de ouais, la série.
1: S'il n'est pas là, c'est même le doubleur de Rick et de Morty. C'est aussi toutes les voix de, de Rick et de Morty et d'autres personnages. Et d'autres persos à côté. Ouais.
0: Euh, et ouais, parce que la, cré... la série, elle est co-créée par Justin Roiland et Dan Armand. Mais sachant que Dan Armand, en fait, à la base, c'est une... une attelle qui a été... Alors, Dan Armand qui a énormément de talent, hein, oui. qu'on a, qu a connu sur Community, qui fait un travail extraordinaire, mais... En gros il a été plus ou moins imposé par Adult Swim Pour dire bon ben bah, en fait on va essayer de cadrer Justin roland Et en faire un truc. Bon, on va faire en sorte que ça ressemble pas trop au pilote Qui avait... ouais, était horrible <rire> <Il> avait... <rire> Voilà parce qu'à la base c'est une série qui est du coup Qui est dérivée de sa parodie de Retour vers le futur Qui s'appelait euh, Les vraies aventures de Doc et de Marty mm. euh... Et ouais bah Il y a des chances que alors Même si c'est un pool d'auteurs qui bosse derrière on a, mm. gens, on a des gens de de grands talents, comme euh, bah, ne serait-ce que Dan Armand, hein, qui, est, qui, ouais. qui, 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 qui chapeau le truc. On a des gens comme Mike McMahon, par exemple, aussi. Euh, et clairement, Dan Armand a, a, a dit plusieurs fois que c'était vraiment un travail collaboratif, qu'il n'y avait pas une tête pensante, etc. On, je crois que Justin Roland il est crédité en tant qu'auteur d'épisodes de, 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 sur six, six épisodes, je crois, un truc comme okay. ça. Okay, ouais. Et c'est clairement pas les plus, euh, ouais, les peut plus mémorables. Peut-être que l'écriture va pas forcément souffrir, en souffrir, du coup. Mais mais on peut pas s'empêcher de penser que il avait une petite ouais. implication quand même là-dedans par exemple ne serait-ce que la BO moi je suis tombé là sur une playlist sur Spotify qui euh, qui s'appelle Rick, Rick and Morty Rick Sad Songs et qui euh, qui est extraordinaire t'as des bah, par exemple des je sais pas des groupes comme Chaos Chaos qui euh, mm. qui était complètement inconnu avant d'apparaître dans Rick and Morty ils sont apparus dedans parce que Justin Roiland était fan quoi ouais. Et euh, voilà du coup C'est bizarre Et ça va être bizarre Et moi je suis désolé Parce que à chaque fois Que je dis ça Les gens me disent Non ça va Les voix françaises Elles sont bien Elles sont bien Les voix françaises ouais. Mais elles sont pas Aussi bien Que la voix de Justin Il manque ouais. un truc Voilà Il manque clairement Une dimension de dedans et donc, ouais, d'avoir d'autres gens, c'est peut-être pour ça, vous avez peut-être juste passé sur Twitter des gens qui disaient, euh, bah, voici mon audition pour, euh, pour doubler Eric et Morty. J'ai pas fait gaffe, non. Et euh, il faisait un truc un peu nul en mode, hé, euh, hey, Rick, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Ah, on va faire des aventures. Parce que, mmh, ouais. en mode, bah, qui va ouais, remplacer le quoi? Ouais. Et donc voilà, bah, mon sushi, il est là. Après, mon sushi, je sais pas trop le placer. Est-ce que, euh, est que le problème, c'est qu'il a été de la série Est-ce que le problème, c'est que c'est un connard dans la vraie vie oui. que, voilà, juste. il y a des que... par rapport à ça, un truc. Voilà, hein, ouais, je trouve ouais. juste que c'est dommage que ouais. bah, cette série, qu'on aime, qu aime tous, euh, va, va possiblement évoluer dans un autre sens. Et, et Dan Armand, on le connaît aussi. Tu vois Oui. Je... Euh, autant il était là pour cadrer Justin Roland autant peut-être que Justin Roland était là aussi pour cadrer Dan armand aussi ouais. parce que on connaît les dernières saisons de community on a vu ce que ça a donné que c'était des trucs complètement qui tournaient vraiment sur sur du méta relou
3: mmh. et
0: euh, peut-être que bon ouais euh, j'espère que ça va pas donner ça parce que là en plus ça, ça arrive à un moment charnière où on enclenche un nouvel arc avec un nouvel ennemi avec un euh... ouais voilà Peut-être ils avait déjà
1: peut-être posé euh, les, les grandes lignes. A priori, enfin, voilà. oui,
0: parce qu'il y a eu plusieurs saisons qui ont été commandées à Adult Swim. Oui. Donc, euh, enfin, par Adult Swim, pardon. Et donc, euh, après, il y a des chances qu'ils aient prévu quand même déjà mmh. la suite. En tout cas, c'est ce qu'annonce la saison, saison 6. Hein. La saison 6 avance très, très, très peu dans ouais. l'intrigue principale. Mmh. Et, euh, mais on sent que, par contre ouais, que c'est. Ils ont peu, posé plein de trucs. Ils quoi. ont installé un truc qui va, qui va durer plusieurs saisons. Oui, bon. Donc voilà. c'était mon, mon okay. sushi, qui ça est ça pas un gros sushi. Cool. Non plus, ouais, hein, ça, ça va, ça a ça, pas de... ça suffit quoi, j'ai envie de dire. Ouais, bien sûr. Et du coup, bah, pour, pour y faire euh, écho, j'ai un terrier kiff, mmh. un petit peu mitigé.
3: <rire>
0: <rire> Et mon terrier kiff, c'est euh, Die by the Blade. Ah, ah euh, enfin, 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 enfin. Et ouais. Et ouais, je tu crois tu que j'en en parlé dans, les dans tout le premier numéro, non, dans les tout, tout premier, premier, euh, non, euh, tout euh, premier euh, numéro, dans le tout premier numéro Cast. Ouais. Euh, et donc le principe de ce jeu, c'était d'essayer de donner un, suc un, un successeur spirituel à Bushido Blade. Mm. Euh, Bushido Blade, pour restituer, j'en parle vite fait quand même, je le rappelle, c'est un jeu dans lequel on pouvait s'affronter à l'arme blanche entre samouraïs et en gros chaque coup pouvait tuer, un coup bien placé en tout cas pouvait bien tuer, pouvait tuer l'adversaire en une seule fois mais aussi tu pouvais euh, bah, blesser un adversaire et par exemple lui empêcher, lui interdire l'usage de son bras, enfin tu, tu, ouais. tu, tu le coupais au bras, il pouvait plus porter son, son katana avec une seule, une seule main, euh, tu le coupais à la jambe, bah, il boitait et si tu coupais, tu le coupes, tu le blessais aux deux jambes, il rampait sur le sol et continuait à se battre ouais. Euh, et voilà. Au bout d'un moment, ils vivaient de son sang. Hein, mais voilà. C'est un jeu. Pour moi, il y a jamais eu. On a. Il eu des essais de faire ouais, des successeurs. Des, des gens qui se sont dit. Bah, on va essayer de faire un jeu dans le style de Bushido Blade. Il y avait, par exemple, il y avait Kengo sur euh, sur sur PS2 et Xbox euh, sur Xbox 360 à l'époque. Euh, qui a eu 4, 4 épisodes entre 2000 et 2006 qui était pas forcément ouf. Tout. Le premier était sympathique, mais voilà. Après, euh, le dernier en tout cas était nul. Euh, on a eu des trucs comme For Honor par exemple qui reprenait un petit mmh. peu le système ouais. de, de qui prenait le, le principe d'arme blanche avec des postures à matcher pour euh, ouais. contrer les attaques etc. On a eu vite fait le, le jeu qui m'avait fait le plus penser à Bushido Blade bizarrement c'était Absolver de Slow Clap et ah, je sais pas pourquoi ouais,
1: dans ouais, et parce que
0: t'avais un côté combat réaliste en fait ouais, ouais. même si t'avais pas d'arme blanche t'avais euh, ce côté combat réaliste et mmh. très euh, très brut quoi et mmh. euh, ouais, voilà il y avait ce côté là il euh, y a eu des voilà il y a eu des jeux qui sont qui ont après il y a eu deux jeux à l'arme blanche que j'ai euh, usé dont j'ai usé et abusé comme Mordor, Chivalry, Chivalry 2 ouais. Mais c'est pas le feeling de s'affronter sur une euh... plage avec un coucher de soleil. Et c'est qui à l'arme blanche
2: C'est qui rose Ghost of Tsushima. Alors enfin. ouais. c'est
0: pas tout à fait pareil parce que là on parle de versus.
3: Ouais.
0: Ouais. Là on est du un contre un. On n'est pas contre contre c est... C est... on n'est pas contre l'ordinateur.
1: Ouais, zone ouverte dans Bushido Blade. C'était des zones ouvertes de mémoire il me semble. Alors,
0: c'était plus ou moins... Ouais, moins tu de... pouvais pas mal te balader, ouais, t'avais mm. des forêts de bambou, t'avais des plages avec un coucher de soleil, t'avais des grottes, t'avais... Ouais, il y a voilà, plein de voilà, trucs quand ouais. même. toute l'imagerie ouais. du samouraï. Mm. Et euh, donc voilà. Et là, au bout de 3 ans, je crois. Hein, je crois que ça fait 3 ans qu'ils ont annoncé. Ouais, c'est un
1: durement. Ouais, c'est ça. Doit être ouais, on ouais. a... Die by The blade. On a démon Non, on a une démo. Mm. Ah On a
0: Voilà. Donc on retrouve bien du combat à l'arme mm. blanche en vue de côté. Euh, on a la possibilité de frapper. Si on frappe l'adversaire au bon endroit, on peut le tuer d'un coup. On retrouve un système de posture qui était euh, qui était assez peu développé dans Bushido Blade, mais qu'on qu avait plus vu dans For Honor et dans euh, dans Kengo, etc. On a du on a du pari et on a du perfect pari. Et encore une fois, je le rappelle, le pari, c'est la vie, c'est la vie, exactement. Sur le papier, donc, on a un jeu qui pourrait s'apparenter à un fils caché entre Bushido Blade et Sekiro. Mm
2: -hmm. Qui est très sympa du coup hein, comme qui concept. C'est
0: sympa. Dans la pratique, on a plus un mélange entre For Honor et Samurai Shoda. Ah, Il ouais. euh, y a quelques choix qui sont un petit peu intriguants. Par exemple, faire un pari, c'est facile dans le jeu. Mais genre, c'est méga facile. La ah. fenêtre, elle est super large. Et si jamais tu matches euh, la posture de la. De le... En fait, tu même pas besoin de matcher la posture de, de l'assaillant. Hein. Tu fais, appuies sur un bouton pari et ça parie quoi. D'accord. Si jamais tu matches et que tu fais un pari, c'est un perfect pari. Euh, ça, ce qui enlève quand même pas mal d'ouvertures. Par contre, en fait, le truc, c'est que bah, autant il est facile à faire, autant il te donne pas un méga avantage. Parce qu'en fait, tu fais un perfect pari, ça repousse l'adversaire. Mais ça le repousse tellement loin qu'il est hors de portée de ton attaque. Mmh. Ah,
1: ouais,
2: c'est aussi facile que faire un pari dans un gosse sous
4: quoi.
2: Qui est le principe es... du, du jeu. Hein, euh,
4: ouais, de, du coup, euh, surtout pas... contre les
2: boss, en fait, c'est pour le coup, c'est ça qui rappelle un petit peu l'esprit le, Bushido Blade. Oui. Où, euh, le principe de base, c'est tu paries pour balancer ensuite ta série, ton enchaînement, ton combo, et... Euh, et c'est très chouette hein, d'ailleurs, ouais, c'est un des les... aspects du jeu. Hein, mais euh, il y a un contre
1: là comme ça, ouais, ouais, c'est très
2: très chouette. Mais effectivement, le... la victoire ne se base que sur le pari. C'est-à-dire que c'est pas comme les ennemis un peu lambda que tu rencontres sur la carte. C'est vraiment euh,
0: mais tu... comme dans Sekiro en fait. Ouais, ouais,
2: voilà, comme dans Sekiro. Ouais, du coup, ça, ouais. euh... Mais sauf que dans sauf Sekiro, que euh, ah, dans, dans... Quoi, sauf que c'est facile. Dans Ghost of c'est facile.
0: Ouais, parce que dans euh, dans 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 Sekiro, en fait, c'est ça qui joue jouissif, c'est que c'est très dur, mais quand il arrive. Tu, te sens, tu oui. te sens, invulnérable, quoi. il ouais. y, y a ce côté qui marche très bien. Là, non. Alors, il y a une barre d'endurance. Et en gros, quand tu vas faire un pari, tu vas remplir ta barre d'endurance. Et si jamais tu fais un perfect pari, tu vas voler de l'endurance adversaire. Mmh. Mais l'endurance, elle sert à rien vu que tu peux faire des paris tout le temps. Ouais. Alors, tu vois, et que t'es pas obligé de bloquer, en fait. C'est ah, elle... mal équilibré, quoi. C'est super mal équilibré. Il euh, y a, par exemple, il y a pas de punition si tu whiff. Genre, tu tapes dans le vide devant l'adversaire. Il a pas le temps d'en profiter pour te punir. D'accord. Ce qui fait que là, pour l'instant, le jeu, il y a un côté au niveau stratégie, niveau mind game, il n'est pas là. Mmh. Clairement, tu vas gagner les parties parce que tu es un peu plus agressif que l'adversaire et que tu as un petit coup de bol, etc. Et il y a de la meilleure relation à faire. Mais, mais, quand même, le jeu est en phase d'exister. Pour ah l'instant, ouais. c'est une démo. Alors, J'aurais préféré qu'ils appellent ça bêta, ouais. ce qui laisserait entendre que ça, qu ça prendrait en quoi. compte les retours des, des joueurs. Ouais. A priori, ils sont assez présents sur les forums de Steam. Ouais. Euh, quand on pose des questions, quand on donne des suggestions, ils te disent ah, ok, merci, on prend note. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut. Hein, ouais. mais... Et euh, voilà, euh, ça m'a pas empêché de prendre du plaisir sur la démo. Il n'y a pas le côté où tu peux blesser l'adversaire si tu le coupes un bras, il meurt. Mm -hmm. euh, ça, c'est un peu dommage. Euh, T'as un côté aussi où tu bloques automatiquement en fait. À partir du moment où t'es dans la même posture que l'adversaire, tu bloques automatiquement. Clairement, c'est très dur d'attaquer parce que c'est très facile de bloquer, de parer ou de voilà. A... Ouais. C'est très dur de trouver une opportunité de blesser l'adversaire. Ça
1: limite avantage au premier qui, a... au premier qui te défend. Enfin, je veux dire pas. Bah ben, pas ouais, le premier mais qui même attaque. pas trop non plus mmh. parce que même
0: si tu fais une défense. En fait, en fait, c'est ça. En gros, vaut mieux faire une esquive ou faire une... ou bloquer ouais. normalement que de faire un pari. Ouais t'as plus d'avantages en faisant ça et ce qui est chelou parce que c'est pas, pas le... ouais. clairement pas dans la logique de, de, des autres jeux qu'on a joué dans, dans ce style mmh. euh, ce qui est cool donc a priori la sortie est prévue pour cette année euh, ce qui est cool c'est qu'il y a une démo donc la démo vous avez un petit mode tuto vous avez un petit mode euh, contrôle ordinateur, et il y a un mode en ligne quand même oh. sympa mais euh, alors pour vous dire, hein, moi j'ai testé le mode en ligne, là j'ai fait trois parties, trois parties contre le, le même adversaire, il n'y avait que lui qui jouait ce jour-là. <rire> euh, la première partie je l'ai éclaté. je lui ai fait du, du 5-0, quoi. Et la deuxième partie j'ai changé de personnage. Et euh, ouais, non ils sont, ils sont déséquilibrés au possible. En fait il y en a un qui est un peu lent. Mais le fait qu'il soit un peu lent, ça fait que bah, systématiquement, euh, tu, tu perds, quoi. Ouais. <rire> tu oui, oui, c'est... En fait, il y a un personnage qui est un peu rapide, un personnage qui est moyen et un personnage qui est un peu lent. Avec le personnage moyen, tu t'en sors. Le personnage mmh. rapide, tu as un petit avantage. Le personnage
1: lent, tu peux rien faire avec. Ouais. Il sert à rien. D'un qui compense, même pas sa défense ou sa force. Ou Certainement,
0: peut-être. Mais, mais ouais. clairement, bah là, dans... en fait, tel que, tel... Enfin, tel que j'ai abordé le jeu, encore une fois, j'ai joué ouais. une heure, même pas. Hein. Euh... J'ai l'impression que ouais, la vitesse, c'est un gros avantage. Quand même. Ah, d'accord donc voilà ça reste un kiff parce que j'ai envie de voir ce que ce jeu va donner à sa sortie et là on a parce que mine de rien jusqu'à là on avait rien on avait quelques images oui. on avait euh, quelques news de temps en temps tous les deux mois il y avait une petite vidéo qui sortait mais il n'y avait concret, rien de concret ouais. là on a une démo on sait que le jeu va sortir quoi. on sait que le jeu va sortir euh, on n'a pas de date encore, encore ça, mais on sait que annoncé en 2023 donc mm -hmm. euh, a priori avant la fin de l'année on a on a une sortie de Dive by the Blade oh, okay. donc ça c'est mon kiff
4: euh, le
0: petite... <rire> côté mitigé c'est que il ne match pas tout à fait mes attentes quand même
2: ouais. ok
1: bah, the pulp, hein, Allez, à toi. je vais essayer d'être pas trop long. Bah écoute, euh,
2: vrai, je vais commencer par <rire> euh, par le sushi. Enfin, c'est pas vraiment. Enfin, si ça reste un sushi parce qu'il y a il y a eu quelque chose qui m'a quand même déplu hein, fondamentalement, mais ça reste un, un sushi sur quelque chose qui est euh, considéré par la plupart des gens comme un excellent film. D'accord. Et euh, auquel j'ai trouvé aussi des qualités. C'est-à-dire qu'il voilà, qu n'y a pas exemple de qualité. Donc, c'est un peu compliqué d'aller défoncer un truc. C'est plus facile quand c'est aussi pourri que Remember parce qu'il oui, n'y a là. rien qui fonctionne. Donc, ah, c'est plus simple à gérer. Euh, là, on est sur un objet filmique euh, qui est un petit peu plus complexe à, à dépatouiller. Donc, euh, en gros, c'est un film qui est euh, sorti sur Netflix. C'est exclusivement sur Netflix en 2020. Il s'appelle « Da 5 Blood ».
3: D'accord. Spike Lee
2: Spike Lee Joint. Ah, je l'ai mis sur ma liste
1: et j'ai jamais regardé. Voilà.
2: Et, euh, en gros, bah, de quoi ça parle, bah, déjà, voilà.
1: C'est pas le truc avec l'acteur qui fait Black Panther, là, avant ah, Oui, oui, il y a... Il y a, euh, a Chet Boswick, quoi. Effectivement. Ouais, J'en parlerai parce que
2: c'est un, un des points forts du film. D'accord. Euh, donc, c'est un frère, Da Five Blood, frère de sang, c'est un film sur la guerre du Vietnam. Mm. Euh, bon, c'est un film de guerre, hein, qui se passe, euh, de nos jours, en gros, en pleine période un peu de, de, du Covid, en hein, 2020. Euh, et le film suit le parcours en fait, de quatre vétérans du Vietnam, hein, donc, euh, qui sont uh, tous afro-américains, et euh, qui retournent dans la jungle du Vietnam pour des années plus tard pour uh, retrouver un trésor de guerre, en fait, qu'ils qui, qui avaient enfui euh, mmh -hmm. de, des lingots d'or. Et surtout, le corps de leur chef d'unité, qui est joué justement par euh, Chadwick Bosman. Et voilà, donc du coup le principe euh, c'est de voir un petit peu ces, ce retour un petit peu à, dans l'enfer, un petit peu qu'a été euh, le Vietnam pour tout le monde. Et euh, ces quatre vétérans sont bientôt accompagnés euh, par euh, le fils d'un d'entre eux et ils se lient un petit peu d'amitié avec le guide vietnamien, même si le guide ne les suit pas parce qu'ils veulent pas euh, ouais. qu'ils sachent qu'ils ont, ont chopé de l'or. Et au début du film, ils s'arrangent avec euh, euh, on va dire l'ex-compagne de, de l'un d'entre eux, mm -hmm. en fait, euh, pour finir un petit peu, j'en je, parlerai un peu plus sur les personnages, mais qui il a eu une fille, en fait. En fait. D'accord. Qui, sauf qu'il la prend ce jour-là, ce jour quoi. OK. Qui joue de le rôle d'intermédiaire, cette nana, donc euh, auprès d'un Français qui s'appelle Desroches, qui est joué par Jean Reynaud. Ah, je sais voilà. pas qu'il est dedans. Pourquoi ça m'a fait de l'œil euh, bah ça réunit plein de choses euh, qui, qui, qui que je trouve intéressantes. Les films sur la guerre du Vietnam, il euh, y en a plein euh, qui, qui sont des références pour moi mmh. de, de cinéma. Apocalypse Now, d'ailleurs le film euh, est souvent euh, cité à un moment donné, une petite show chez les Valkyries euh, un peu un mode parodique. Il y a un mmh. bar où à un moment donné les personnages vont au début du film qui s'appelle l'Apocalypse Now. Il enfin, y, y a plein de petites références qui sont jetées. Il y a une référence aussi à Rambo euh, pour la question des films de guerre. Uh... Tu ne nous avais pas fait un sushi une fois sur un truc avec le
1: Vietnam Ça me parle. Ouais.
2: Il me semble... <rire>
1: ça vous avait tué. Je le truc le plus déprimant du monde. Je sais pas ce que c'était, mais c'était peut-être un. C'était bien comme un truc pour pour un made style. C'était un sushi ou un teriyaki C'était peut-être un teriyaki. C'était un mais je sais
2: plus. Mais ouais, ouais. Attends.
0: Là, tu parles de plein de clins d'œil et de côté parodique, mais c'est une comédie ou c'est
2: ça commence comme une comédie. C'est très léger. Après, ça part un peu. dès qu'il y a Voilà, voilà. Justement, je fais les films de Spike Lee. J'aime bien les films de Spike Lee. D'une manière générale, la thématique à la great Greed, c'est un film des années 20 d'Eric Von Strogan, mmh. euh, où ou le trésor de la Sierra Madre avec, euh, de John Huston avec un euh, fred En gros, c'est une bande d'amis ou un duo d'amis euh, euh, qui sont super, super potes au début du film et dès qu'il y a une histoire de trésor, bah, en ouais, fait, ça commence amis, à partir quoi. en couille. Bah, ouais, c'est le principe de ce genre de film. Euh, J'aime beaucoup, voilà, ce, ce regard qu'a Spike Lee sur la société américaine, sur la lutte pour euh, les droits civiques, la ségrégation raciale. Mmh. Et, euh, et cette capacité à rendre ça euh, à la fois sensible, documenté et en même temps universel, en fait. C'est-à-dire que la conscience de la question noire, de son impact, euh, de son histoire, de l'esclavage, en fait, tout ça, euh, je vais faire un parallèle complètement douteux mais euh, qui pour moi a du sens c'est euh, un peu comme le studio Ghibli euh, est capable de euh, véhiculer des, des choses qui sont universelles mmh. Alors, le cinéma de Spike Lee ça a ce côté là ça a cette qualité là je trouve le, le film comporte beaucoup de personnages hein, comme je, je le disais il y a une belle brochette d'acteurs donc euh, ça se construit donc sur un buddy movie une bande of brothers euh, sur euh, qui retourne avec euh, pas mal de références à Black Lives Matter euh, qui sont présentes dans le film, l'amitié fraternelle, mais voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a euh, le côté qui va que ça, à un moment donné, forcément, ça va partir en couille. Et voilà, ils sont liés à, par la mort de leur chef d'unité qui est mort au combat, en fait, euh, qui était un leader qui était joué donc, par Chadwick Boseman et qui a un putain de charisme. Enfin, ouais. il, il, a pris, il a perdu 25 kilos par, entre ouais. ça et... Euh, bon, bah, il a re regretté hein, Chadwick Boseman parce que franchement... Euh, c'est vraiment une graine d'acteur de ouf quoi il y a deux acteurs connus chez nous je disais Jean Renaud qui joue le euh, le passeur d'argent c'est à dire ouais. qu'en gros c'est avec lui qu'on conclut le contrat pour faire passer l'or en dehors du Vietnam et euh, il y a un groupe de trois personnages euh, des humanitaires en fait qui sont euh, un Suédois un, je crois un Américain et une Française et la Française est jouée par Mélanie Thierry qui est une espèce de bourgeoise repentie euh, parce que la famille euh, à l'époque de la guerre d'Indochine a fait sa fortune en fait euh, au moment de la guerre voilà. donc en gros pour la présentation des personnages
0: mais attends on est sur ton sushi là ouais parce que ça a l'air bien jusqu'à.
2: Ah, ouais non, non, jusqu'à là ça a l'air bien donc voilà franchement sur le papier il y, y a vraiment de quoi euh... mais voilà c'est un petit peu comme toi c'est un sushi mitigé c'est à dire qu'il y a vraiment de qualité évidente dans ce film il y a pas mal de. Les acteurs vietnamiens aussi sont très bien, sont très intéressants. On ne les
0: cite pas parce qu'ils sont vietnamiens.
2: Sinon, j'avais Johnny. Surtout que je ne sais pas les prononcer. Nguyen. Ah, la classique. Mais non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, il s'appelle vraiment comme ça. Au pif qui joue le rôle du guide. Hein, donc euh, Il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, euh, Vintan. Vintan, dans le film. Et euh, s'appelle... pas
1: un
3: juif, vas-y,
4: vas-y. <rire> oh <rire> putain merde ouais, mais non, non. t'as
2: pas droit mais non, mais non, ouais, ouais, ouais. non je te libère direct c'est le retour en forge de Chips là. Vrai, euh, donc vrai. voilà le, le personnage est très intéressant parce que euh, son père est, était chez les Vietcong mais il, il aide un petit peu cette, euh, il, il est assez bienveillant du tout avec, avec ses euh, avec cette Band of Brothers. donc le premier problème en fait qui m'a fait sortir du film mm. c'est que les personnages sont censés avoir 70 voire 75 ans et ils en paraissent 50
0: Ouais, mais bon, en même temps, les acteurs ont l'âge qu'ils ont, non
2: Non, non, ils n'ont pas 70 balais, hein. ils non, ont ouais, ans. Ouais. Les, les acteurs ont 50 ans. Ouais, quoi. mais ils et... ont plusieurs périodes. Non, 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 c'est ça le problème. Ouais, c'est un autre
1: problème. D'accord, ouais. ouais, C'est qu'ils ont 70 ans, c'est pris bah, tout à 75 ans, mmh. et ils se font
2: un trek euh, qui est euh, hyper difficile, avec, euh, à un moment donné, forcément, vous vous en doutez bien, ils ouais, retrouvent l'or, avec 25 mecs... kilos d'or sur pendant 3 jours.
0: Attends, mais c'est des mecs qui ont fait le Vietnam ils ont fait le viêtement.
2: Non, non, mais tu mais... vois, il y en a un qui est à hanche qui est à moitié pété, euh, l'autre qui fait pas tes exercices. En gros, mais... moi, je porte ma gourde et mon pique-nique une après-midi, je meurs quoi, donc mais, 10 km, bah, donc j'ai mal au dos quoi.
1: Par exemple, quand t'as dit qu'ils avaient tous 75 ans, je me suis dit, dans... intérieurement, je me suis fait une remarque, une remarque, je me suis dit, ouais, mais vous pouvez pas y aller quand vous étaient plus jeune tu vois, enfin, ça fait un peu vieux quand même. Fait... Ouais, voilà. Ah, ouais,
2: mais voilà, ils ont voulu vraiment créer le film dans si la réalité d'aujourd'hui et je pense que c'est un intérêt par rapport justement à Black Lives Matter, etc. Euh, vous n'avez voilà.
0: pas de problème de, de racisme et tout ça il y a 25 ans ça n'existait <rire> pas à l'époque
2: Non <rire> il y, 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 mais... y, y a un facteur effectivement qui est intéressant que qui est dit à un moment dans le film c'est que euh, au moment de la guerre du Vietnam il y avait 10% de population afro-américaine aux États-Unis et ça a constitué 30% du contingent des soldats
0: Ouais c'était les boucliers noirs c'était ouais,
2: la chair à canon en fait c'est euh, la chair à canon c'est qu'on les envoyait en ligne en première ligne et euh, pour qu'il crève en premier, quoi super! Et il euh, y a aussi un choix qui est assez intéressant mais discutable euh, où il euh, y a des scènes qui se passent dans le passé, donc où on voit Shadow Boseman, euh, donc le personnage qui s'appelle Norman en fait, mmh. euh, les guider, et en fait c'est joué par les vieux, les vieux acteurs, c'est à dire qu'en gros, tu as le, le jeune ah, oui. et tu as les vieux acteurs autour. Et je sais pas, pareil. Ça, 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 ça me fait sortir du pas. film. Non, ouais. ça marche pas. franchement, les, mmh. les scènes de combat ne marchent pas en fait. Mmh. Ça, ça, ça c'est pas le seul aspect. Ça ne marche pas. Ça, je trouve Pourtant, que
0: ça. Euh, Spike Lee, il est balèze dans les scènes de combat. Je me souviens dans The One, dans Mulan, dans. <rire>
2: <rire> Mais bon, en gros, c'est quand même pas plus important parce que le plus important dans ces moments-là, c'est vraiment euh, tout le message politique qu'il y a derrière en fait, euh, qui est entre guillemets parce que voilà c'est non seulement un leader mais c'est quelqu'un qui a dit un espèce de matin, Martin, matin dire. Martin Luther King Malcolm X c'est un mélange de tout ça mmh. en fait euh, euh, Norman donc du coup il y a un y a côté un petit peu euh... les pacifistes et violents à la fois c'est ouais, ça c'est <rire> voilà, très, très intéressant l'autre aspect qui est un petit peu long euh, c'est la longueur du film quoi et il y a plein de facilités scénaristiques il enfin, y a plein de trucs c'est téléphoner quoi euh, bien sûr, l'orbe est retrouvé par David, parce qu'il va chier à un endroit et en, en commençant à déterrer à la terre, il trouve un lingot, tu vois. Enfin, mmh. Pareil, les restes de, de ce pauvre Norman, en fait, ils ont dit, euh, ah bah tiens, c'est là, ah bah tiens, ah bah tiens. Bon, voilà, le premier cadavre qu'il trouve. Euh, c'est lui. C'est lui. Euh, voilà, ok. Bon, c'est un peu facile, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important le traitement aussi au niveau de la détérioration des liens dès qu'il trouve le pognon c'est-à-dire qu'en fait la compagne vietnamienne de Otis du coup elle lui file un flingue du coup tu te doutes que le flingue à un moment donné euh, il, va, il va se faire capter Otis même si c'est le plus pacifiste entre guillemets d'entre eux et euh, du coup c'est Paul qui le récupère donc celui qui est un peu euh, un peu brisé par la guerre quoi et euh, en fait toutes les tensions dramatiques qu'il y a entre les personnages elles ne sonnent pas super justes quoi mmh. Le, le perso de Paul, voilà, qui a été salué par la critique, et moi je ne supporte pas ce personnage. Il imag... m'est sorti par les yeux, en fait, ça, c est, c est, et c'est problématique parce qu'en fait, tout le film repose en fait, ouais. sur sa performance d'acteur. Et pourtant, il a des choses, des moments extrêmement forts dans le film, face caméra, mais du coup, comme je, je, il m'avait déjà agacé, en fait, tout, tout ça s'est passé sur un second plan. Mmh. Donc c'est pour ça, en fait, c'est-à-dire que ce qui a été considéré comme quelque chose de, entre guillemets, sublime par les critiques, moi, au contraire, ça ne m'a pas touché, c'est tout le reste, en fait. Ouais. Euh, il voilà, y a plein de scènes, en fait, c'est mal branlé, en fait. Il, 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 le gros défaut du film, c'est qu'il épouse tellement de choses en même temps, tellement de thématiques, euh, que euh, bah, du coup, il en devoit un gigantesque foutoir, en fait. Mmh. C'est-à-dire que le film de guerre, bah, c'est un peu foiré, parce que du coup, euh, par rapport à, à cet ancrage euh, anachronique, en quelque sorte, le côté politique je pense que ça reste le mieux réussi dans le film moi c'est vraiment celui qui m'a le plus touché j'ai eu le moment où, ouais wow, ça te met les chills quoi ouais. donc c'est ça qui est paradoxal c'est à -dire... mais après euh, toute la première partie du film est très sympa avec le côté buddy movie etc mais après dès qu'ils sont dès qu'ils retrouvent l'or en fait ça devient chiant en fait ça devient chiant puis incohérent par moment il euh... y a je sais pas voilà il y, a... y a vraiment le côté euh, voilà il a voulu mettre autre chose. choses le film est trop long en plus donc mmh. c'est voilà ouais. Si vous aimez Spike Lee, et euh, je pense que ça reste un film à voir, mais voilà, c'est...
0: Oh, j'ai bien aimé, hein. enfin, généralement, enfin, je sais pas, j'ai aimé The Crow, euh, <rire> j'avais aimé Dans la peau de John Malkovic. <rire>
1: J'essaie de trouver tous les mecs qui ont un nom qui finissent par lui ou qui commence par Spike, je suis désolé. Mais moi j'étais plus sur le Spike Lee dans les années 90 avec Do the Right Thing ce genre de choses hein. voilà, voilà, c'était plus ça... Euh, le Spike Lee que j'aimais ça même si j'aimais bien aussi Inside Man mais,
2: mais je l'avais jamais vu Inside oui, ai Man pas du coup.
1: Aimé... j'ai trouvé le concept pété en fait bah, à l'époque je l'avais aimé après en 2006 quoi
2: mais... je trouve qu'il y a un, un concept depuis, de narration mais... euh, qui est intéressant bon. mm. Nontaria Kiff alors j'ai hésité entre plein de choses j'ai regardé la suite de Hajime no Hippo ouais. et c'est toujours aussi kiffant ouais, j'ai hésité euh, ça sera un futur Terriacif mais je l'annonce parce que je pense que ce... ne pas parler de ce jeu vidéo pour moi ça serait une hérésie comme Terriacif mmh. parce que ça a... sans doute l'un des meilleurs jeux depuis que j'ai joué depuis le dernier je crois je pense que c'est le meilleur jeu depuis que j'ai joué c'est euh, Fire Emblem Three Houses que oh. j'ai sur Switch ah, ouais
0: ah, ah ce jeu tu une pure merveille il y en a un nouveau qui est sorti là ouais
2: mais qui a l'air un poil moins bien apparemment
0: parce qu'il y avait des avis mitigés quand même. Euh, ce qui a... Ah non, mais,
2: euh, bah, bah, voilà. du coup je développerai dans un, dans un futur Tariyaki ou euh, peut-être sur un, un Metadaron, je ne sais non. pas encore. Mais euh, vraiment ce jeu était... Et vraiment, bah, voilà. Ça Et du coup, bah, en fait c'est euh, l'actualité malheureusement. Donc ça commence comme un suffi, mais ça, ça finit comme un voilà. euh, Bon, On a appris il y a quelques jours la mort de l'Aiji Matsumoto. Oui, quoi. oui. oui. Donc euh, voilà, c'est pas pour refaire un kiki mort, hein, parce que bien au contraire, mmh. mais euh, voilà. Je trouve que voilà, c'était le mangaka qui en France a été reconnaissable entre tous, quoi, avec son béret et sa tête de mort, quoi. Mmh.
3: Euh...
2: C'était euh, l'un des plus populaires, en fait. C'est un, un gars qui a popularisé la SF, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas Matsumoto, c'est le créateur d'Albator, quoi, tout simplement.
1: Sur ton théorique, du coup, c'est sa mort. Ouais,
2: <rire> ouais non, c'est pas sa mort, mais c'est un peu comme... Euh, comme
1: D'accord, c'est la nostalgie qui, qui découle euh, de Ouais, bah, c'est toute okay. la nostalgie, effectivement, <rire>
2: sur, euh, sur son œuvre en fait, quoi. Ok. Euh, sur l'implication que ça a eue euh, bah, dans ma construction de, au niveau... Pour moi, c'est une œuvre aussi importante, en tout cas dans mon enfance et adolescence, euh, que Star Wars, Star Trek, Ulysse euh, 31, Cosmos 1999. Ouais, C'est-à-dire que ça m'a autant marqué si ce n'est plus que ces, ces œuvres-là. Euh, il a 60 ans de carrière, le gars. Quoi. Mmh. Il avait 60 ans de carrière. Il a l'origine de personnages voilà, comme euh, Captain Harlock, Albator. Euh, J'en parlerai un petit peu après des personnages, quoi, Queen Emeralda, que nous on connaissait sous le nom de Esmeralda. Mmh. Euh, Ouais, non, Mytel, euh Tetsuro dans Galaxy Express 999. Euh, ouais, voilà, je trouve que ça a marqué énormément de génération, donc je trouvais ça euh, euh, voilà que c'était un kiff en même temps euh, de parler de lui, de nous rendre hommage quoi. Et plutôt que de parler du contenu série en elle-même, je, je préfère dire en fait comment euh, j'ai eu j'ai envie de partager ça en fait, c'est-à-dire que faire un petit un dernier voyage quoi en fait avec euh, avec vous pour euh, évoquer Matsumoto quoi. Et euh, moi, voilà, je sais pas, je sais pas ce que vous en pensez, mais comment vous avez découvert un parfum d'enfance Moi, c'est récré à deux. Euh...
1: Ouais, il y, y, bon, y a le Goldorak, comme tu as dit. Il n'y a pas le Goldorak. Euh, <rire> ça, ça c'est les deux heures et demie de, <rire> de euh,
2: podcast
1: d'enregistrement de podcast, de, d'une traite avec le live. Albator. Euh, Albator, ouais, merci. Euh, moi, je suis un poil trop jeune pour avoir grandi avec ça, même si euh, petit, hein, quand on euh, regarde les clubs dorothée, ça passait. Mais euh, Moi, je suis plus génération DBZ, ou quoi, je vous fous, ce genre de truc. Donc voilà, la petite génération qui a subi un peu après « Albator ». Pas tout à
0: fait la même ambiance.
1: Pas la même ambiance, exactement. Mais euh, non, moi, euh, on va dire que je l'ai plus connu à travers le travail qu'il a fait en collaboration avec Daft Punk, au début bah, de l'année 2000.
2: Effectivement, c'est un des points que j'allais venir. Euh, ça, ça fait plus qu'illustrer cet album Discovery, hein, des Daft mmh. Punk. C'est mon album préféré du duo, d'ailleurs. Ouais. Je trouve qu'il est vraiment top. Quoi. Mmh. Et le film sert magnifiquement la musique comme la musique euh, servent magnifiquement le film ouais ça fait une bonne c'est ouais. une alchimie parfaite quoi mmh. donc euh, ouais, ouais ça fait partie euh, ouais, d'une expérience extraordinaire ce Interstellar 555
0: ouais moi c'était plus euh, je crois que j'avais commencé j'avais vu 2-3 épisodes d'Albator vite fait euh, je crois que c'était plus Galaxy Express 999 qui passait je crois dans Télévisator 2 mais ça ouais est, euh, effectivement
2: c'est ça c'est ce côté un petit peu voyage dans les étoiles quoi, avec des pirates euh, des trains moi j'ai une fascination pour les trains je pense bah, que ça vient de Galaxy Express ouais, 999 clairement. des batailles spatiales mais euh, avec des comme si c'était des navires sur la mer euh, euh, de l'aventure des mystères enfin, voilà la thématique du voyage euh, la fascine, euh, ce dans Galaxy Express 999, c'est fou quoi. Une poésie, une façon de voir le monde aussi, un imaginaire, un univers où la violence c'est pas forcément le premier, euh, la première chose qui se passe en fait. Des pas des brutasses. Euh, qui, euh... On est loin de l'esprit shonen. en fait. Quoi. Ah, ouais, c est c est très vrai. très loin de l'esprit shonen. quoi. Il y a aussi une façon de, euh, de représenter les personnages féminins moi qui m'a beaucoup marqué. Euh, ces femmes longilignes euh, qui euh, sont bercées d'un mystère euh, envoûtant. Enfin, il y a voilà, c'est un certain sens de cette beauté, cette douceur qui euh, qui me fascinait moi déjà à l'époque. Enfin, bon, alors que c'est des personnages dessinés, quoi. C'est très étrange, hein euh, que ce soit euh, Nausicaa, Mime, Esmeralda, donc euh, Maëtel Enfin, voilà, tous ces personnages-là me fascinaient. Mais même le Autant, voire plus que les personnages d'Albator, Alfred, tessuro mmh. euh, Voilà, moi, tout ça, ça m'a donné envie de revisiter tous ces mondes, euh, de prendre, d'embarquer sur le Galaxy Express 999, euh, ou dans l'Arcadia, pour aller voguer d'aventure dans l'étoile et explorer les coffins de l'univers en compagnie de l'Eiji. Oui.
0: Mais c'est vrai ce que tu disais quand tu disais que c'était retransposer des batailles navales dans l'espace, c'était clairement ça. On n'était mmh. pas sur du Star Wars où tu vas aller... Euh faire des dogfights, c'était plus du, du positionnement de vaisseau et du euh, mmh. en mode euh, vraiment comme ouais, comme, ouais. Euh, comme sur un navire de, de guerre quoi, c'était euh, vraiment sympa.
2: Ouais, donc, du coup j'ai envie de me série. Hein, ouais mais ouais. clairement ouais c'est mon envie.
0: Bon. Alors la pizza, euh,
2: sympa. Ouais, Moins bien que d'habitude, je... elle était bonne, euh, mais un peu salée. Je, je sais pas, ça m'a un peu donné soif. D'ailleurs, il reste un truc à boire, là euh, Ouais, je crois
0: qu'il
1: reste du jus de fruits innocent. Euh, non, on l'a fini, il n'y a plus du fri... de, de jus de fruits innocent. Ah, euh, D'ailleurs, c'est un sponsor officiel, on oublie de le dire. Hein. Ouais. Mais <rire> attendez, s'il n'y a plus de jus de fruits innocent, est-ce que ça veut dire que tous les jus
0: de fruits sont coupables
2: non, mais si tu parles de ce principe-là, s'il n'y a plus de vaches qui ça veut dire que toutes les vaches sont tristes Peut-être.
0: Mmh. S'il n'y a plus de mamies Nova, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a que des
1: mamies Supernova S'il n'y a plus de petits princes, alors il n'y a plus que des grands rois. Ou peut-être des princesses.
2: Ouais, ouais, peut-être. Mais ah, attendez, s'il n'y a plus de café nommé désir, ça veut dire que, que des bars détestables
0: mmh. S'il n'y a plus de shampoings ultra doux, il n'y a que des shampoings qui font mal aux vaches. S'il n'y a
1: plus de petits écoliers,
0: il ben faut fermer l'école.
2: Du coup, s'il n'y a plus de profs non plus, du coup, euh, je suis au chômage
1: <rire> Plus de taille fine, que des obèses. S'il n'y a plus de juste un bridou, on peut prendre autant de bridou qu'on veut. Mais il n'y en a plus.
2: S'il n'y a plus de petits Marseillais, c'est la fin du renouvellement de génération et on va finir comme à Nice, une ville de petits vieux.
0: Mais s'il n'y a plus de monsieur propre, du coup, ça veut dire que tous les mecs sont des gros dégueulasses Hashtag yes
4: bloqué <rire> non, c'était pas terrible
1: <rire> non, ouais. ouais, non, c'est pas... Ouais. Bon, pas grave Je pense qu'on fera pas mieux Je pense qu'on qu qu fera pas mieux Mais euh... <rire>
2: voilà Sur le papier, ça sonnait.
1: C'est une idée originale d'Ultra Chili
2: <rire> <rire> J'assume
1: pas ça
0: <rire> Crédit Ultra Chili 2023 Non
2: mais en plus la pizza était vraiment moins bonne que d'habitude. C'est vrai Ouais
0: après, est-ce que c'est pas juste parce que vous êtes des mauvais acteurs <rire>
1: Possible aussi. Hein.